0: Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 2 Ocak 2021 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zaman gibi güzel bir gün olması. 2021 yılından bir sayfa, bir yaprak koptu bile. Ve bu sene, bugünkü başlığımızda bu sene acaba neler olacak, neler yaşanacak... Sizlerin ekran karşısındaki izleyicilerimizin 2021 senesinden beklentileri, umutları, dilekleri nelerdir? Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Gazetelerin ilk sayfalarına baktığımızda ekonomi ağırlıklı bir gündem olduğunu e, görmekteyiz. Ve bir yandan da böyle 1 Ocak tarihi itibariyle her sene öyle oluyor da yine bu sene zaten hani çalışanlar, emekliler, diğer tarafıyla asgari ücretliler, işçiler, çiftçiler ciddi sıkıntılı günler geçirdikten sonra 2020 yılında acaba bu zamlar biraz daha aşağı seviyelerde olur mu olmaz mı? Bunun da beklentisi vardı ve o zamlar yine gelmeye başladı. Bugünkü başlığımız bu sene, bu başlık altında sizlerle konuşalım istiyoruz. Siyasetin konularına geleceğiz. Ekonomiyi konuşacağız ve yine hani siyasetin konularına Sözcü gazetesi yazarı hafta sonları alışık olduğunuz üzere Deniz Zeyrek de birlikte bakacağız. Ekonomiyi onunla ilgili hazırlıklarımız var, haberlerimiz var, zaman haberleri bunları paylaşacağız. Türkiye'nin ve dünyanın koronavirüs gündemine de Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la bakacağız. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kendisi düzeldi ve bugün Çalar Saat Tafta sonunda Konuğumuz olacak Mehmet Hocam. Sizlerden mesajlar da gelmeye başladı. Mesela emekliler, emeklilerimiz şu anda ekran karşısındalar. Ve İbrahim Zengin o emeklerimizden bir tanesi. Nazili'den yazıyor bizlere. Emeklilerin maaşları da asgari ücretin üstünde olsa, iyileştirme yapsalar daha iyi olmaz mı? 8 milyon emekli, onlar açlık sınırının altında yaşıyorlar diyor. 1500 lirayla geçinmeye çalışan emeklerimiz var ve onlar seyyanen maaşlarına seyyanen zam istiyorlar. Bu kadar zam gelirken... E, Acaba emekliler için de, memurlar için de şu %25, %26 seviyelerinde zam gelirken onlar için de böyle bir zam söz konusu olabilir miydi ya da neden olmadı? Yine konuşacağımız, tartışacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Murat Ünel günaydınlarımızı iletelim size de. Her şeyde fedakarlık yapalım ama çocuklarımızın eğitimleri lütfen aksamasın. Eğitim, eğitim, eğitim diyor. Eğitime ulaşmada, Baya ulaşmada, internete ulaşmada çocuklarımızın ciddi sıkıntıları var ve bununla ilgili de bir hazırlığımız var. Murat Bey bunu da aktaracağız yine sizlere. Bu sene inşallah pandemi yok olacak. Beklentimiz bu. Beklentimiz maskeli balonun artık bitmesi. Doktor Aysel Yavuz, müdavim izleyicilerimizden birisi kendisine de günaydınlarımızı iletelim. Kimler bizimle birlikte? Kimler günaydın diyor? Memleketlerinde yeni gün nasıl başlıyor? Lütfen mesajlarınızı yazıp gönderin. Bir mesaj da usta öğreticilerden ve gönderen kişi de Mehmet Erbaa. Evine ekmek götüremeyen. 10 aydır çalışamayan, ne işi, ne maaşı, ne de güvencisi olmayan ve görmezden gelinen usta öğreticilerin sesi duyulsun bu sene ve hakları verilsin. Göndermiş olduğu mesaj bu. Şimdi hemen Fox TV'nin İstanbul'daki merkezinden şöyle bir İstanbul'a bakalım. İstanbul yeni güne nasıl uyanıyor? Bugün hava sıcaklığının İstanbul'da 14 derece 15 derece dolaylarında olacağını söyleyelim. Yine hava açık. Yarın da öyle olacak. Önümüzdeki hafta İstanbul'a yağmur gelecek. Ama birer tarafıyla bu e, havalar bir kuraklığın işareti ve barajlarımızdaki su oranlarının ciddi oranda düştüğünü Hatırlatmamız gerekiyor. Güzel bir gün ama aynı zamanda e, önümüzdeki günlerde, aylarda bu güzel günlerin acı bir faturasıyla karşı karşıya kalabiliriz eğer suyumuzu tasarruflu kullanmazsak. Ve yine Ankara'ya baktığımızda e, Fox TV'nin Ankara bürosundan şöyle bir Kızılay'a baktığımızda Ankara'nın şu saat itibariyle biraz sisli, biraz puslu ve soğuk olduğunu söyleyelim. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı en yüksek 8 derece 9 derece dolaylarında olacak ve yine açık bir gün olacak başkent Ankara'da. İstanbul'dan ve Ankara'dan söz ettikten sonra sizleri hemen Çalar Saat hafta sonunda memleket havasıyla buluşturalım ve hızlı bir şekilde de haberlerimizi aktaralım.
1: Beklenen yağmur yeni yılın ilk gününde geldiği gelmesine ancak sadece Marmara'da etkili oldu. O da kısa sürdü. 2020'yi mevsim normallerinin üstünde sıcaklıkla bitiren Türkiye, 2021'in ilk günlerini de karsız hatta yağmursuz geçiriyor. Kar yağışının durduğu gündüzleri güneşli geçiren Doğu Anadolu ise geceleri buzlanma ve donla mücadele ediyor. Kuru Ayaz'ın yaşandığı Ardahan gölede termometreler gece eksi 25 dereceyi gösterdi. Nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu. Cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Ağaçlar bile buz tuttu. Orduda buz tutan Çambaşı yaylasındaki bu göletti. Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars'ta ise manzara her yıl olduğu gibi bu yılda değişmedi. Sürücüler araçlarını doludan değil soğuktan battaniyelerle koruyor. Yurdun doğusu karsız ama donuyor. Batısıysa neredeyse yağmursuz ve güneşli. Antalya ve Muğla'da deniz da, hava da, Ocak ayında beklenenden sıcak. Antalya'da turistler yeni yılın ilk gününde denize girdi. İzmir, Urla'da etkili olan sağanaktaysa bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği odada kimsenin olmaması faciayı önledi. Bugün sadece 6 ilde yağmur var. İzmir, Tunceli, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis. Marmara parçalı bulutlu, iç Anadolu puslu. Karadeniz ve Doğu Anadolu ise güneşli. Sıcaklıklardaysa önemli bir değişiklik yok. Yarından itibaren yağmur İzmir hariç diğer 5 ili de terk edecek. Yurdun batısında başlayıp salı gününe kadar iç kesimlere kadar yayılacak. Çarşamba günü ise neredeyse yurdun tamamını yeniden terk edecek.
0: Hemen sosyal medya hesaplarımızda hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'dan yazmış Yetkin Bey, Yetkin Kahraman. Bu sene adalet, adalet, adalet Giresun'a selamlarımızı iletelim Yetkin Bey aracılığıyla. Yakup Bey bize Sakarya'dan günaydın diyor. Sizler neredesiniz? Sizler şu anda ne yapıyorsunuz ve bu sene başlığı altında gelecek yıla yani yaşadığımız, girmiş olduğumuz yıla dair, önümüzdeki günlere dair, gelecek günleri dair nedir hayalleriniz, umutlarınız, beklentileriniz? Mesajlarınızı bekliyoruz. Ayşe Küçük yine müdaim izleyicilerimizden günaydınlar, teşekkürler. Bizlere iyi yayınlar dilemiş. Babam da Çanakkale'den, memleketten haber veriyor. Çanakkale'de yeni güne güzel başladı diyor. Şimdi. Yeni güne güzel başladık, öyle de devam etsin. Sürprizli bir gün olsun, güzel bir gün olsun. Kısıtlamalar da devam ediyor koronavirüs nedeniyle. Biz bir yandan tedbirler almaya devam ederken, diğer yandan da yeni bir açıklama, yeni bir gelişme var. Biliyorsunuz bir mutasyonlu virüs İngiltere'den dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştı. Ve o mutasyonlu virüsün ülkemize de geldiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bir hemen gazete pencereye bakalım, gazete pencereden okuyalım. Sonra da Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı olduğu açıklamaya bakalım hep birlikte. Mutasyon çıktı. İngiltere'ye yasak geldi. İngiltere'de tespit edilen ve daha hızlı bulaşan mutasyona uğramış koronavirüs Türkiye'de de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere'den Türkiye'ye gelen ve PCR test sonucu pozitif çıkan 15 kişi de yeni mutasyonla uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıkladı. Koca bunun üzerine İngiltere'den Türkiye'ye girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu açıkladı. Bu mutasyonlu virüs hani bir yandan biz aşıyı konuşuyoruz. Bu aşılar mutasyona uğramış virüs üzerinde etkili mi değil mi? Az sonra Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu olacak. Endişelenelim mi? Ne yapalım ya da bu süreci nasıl atlatacağız? Toplumun %70'inin aşılanması gerekiyor ki biz bu virüsten kolaylıkla kurtulabilelim ya da bir toplum bağışıklığıyla. Normal hayatımızda eskisi gibi olmasa da bir süre daha şöyle normal hayatımıza yavaş yavaş geçebiliyor olalım. Ama şimdi öyle bir tablonun içinde de Aşılar geldi, şu anda Ankara'da incelemeye tabi tutuluyor. 14 gün denildi, ilk dozdan sonra 28 güne çıkartıldı. Neden böyle bir adım atıldı? Yine konuşacağımız konular arasında. Gelelim. Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden Türkiye'nin tablosuna dair vermiş olduğu mesajlar. Onları da aktaralım sizlere. Ve yeni tabloya baktığımızda e, Türkiye'de 12.203 kişinin bu kişide bu virüsün tespit edildiği bilgisi var ve 2000'lerin altına indi. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 1908 olarak açıklandı ve hayatını kaybedenler hayatını kaybedenlerin sayısı da yine o turkaz tabloya 212 olarak yansıdı. Yani bu virüs hala can almaya devam ediyor. Tedbirli bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen, aşı hayatımıza gelinceye kadar ve belki de aşı da olsak bu süreci bu kurallarla, bu altın kurallarla, maske mesafe hijyen kurallarıyla devam ettirme gerekliliği sürecek. Şimdi hemen bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun yapmış olduğu açıklama mutasyonlu virüs Türkiye'ye geldi ve İngiltere ile ilgili e, alınmış olan o karar. Aktaralım devam edelim.
2: Dün itibariyle defat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar daha fazla olduğunu artık hep birlikte hesap edelim.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşıma kadar yeni yılın ilk saatlerinde de gündem aynıydı aslında koronavirüste. Akşam saatlerinde her şey bir anda değişti. Bakan Koca, İngiltere'de görülmeye başlanan ve dünyaya yayılan mutasyonlu virüsün alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye'ye de giriş yaptığını, İngiltere'den gelen 15 kişide tespit edildiğini duyurdu. Hürriyet gazetesinin haberine göre virüsün tespit edildiği 15 kişiden biri Balıkesir Edremit'te, iki kişinin ise Gaziantep'te karantinada olduğu iddia edildi. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs için tedbirler almıştı Türkiye. Son dönemde yurda gelenlerin tamamı geriye dönük tarama altındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde İngiltere'den gelen 15 kişide yeni mutasyonlu uyumlu virüs yükünün tespit edildiğini duyurdu. Ülkeli uçuşlar geçici olarak tamamen durduruldu.
4: Vefat sayılarına yansıması belli bir zaman alacak. Çünkü yoğun bakımlarda hala daha tedavisi devam eden hastalar var. Aslında günlük Vefat sayılarımız bize hastalığın ciddiyetiyle de ilgili önemli fikir veriyor. Özellikle bizim Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan dönemde tedbirleri hat safhada uyum göstermemiz gerekiyor.
3: Son haftalardaki kısıtlamalarla birlikte vaka, hasta, ağır hasta ve ölüm sayılarında düşüş sürüyor. Yeni yılın ilk tablosunda günlük vaka sayısı yaklaşık 2000 kişi azaldı. 12.203, can kaybı 212. Hasta sayısı 1908 iken ağır hasta sayısı 3891 oldu. Tablo hala endişe verici ve tedbirleri gevşetmek için yeterli seviyede değil. Yeni yılda bir süre daha hayat kısıtlamalarla devam edecek. Artık virüs en fazla evlerde bulaşıyor. Geçtiğimiz hafta ev içi bulaşma oranının %85'e çıktığını açıklamıştı Sağlık Bakanı.
0: Tahir Bulut, Cizre'ye sizin aracılığınızla selamlarımızı iletelim. Eren Bey yazmış, göndermiş Eren Demir. Şimdi... Hobi bahçeleriyle ilgili bir süredir devam eden tartışma var bu bahçelerin yıkılacağıyla ilgili. Hobi bahçeme dokunma, hobi bahçemde ben hani bu pandemi sürecini geçiriyorum diyen pek çok izleyici var. Onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Karar gazetesine bakalım. Siyasetin konuştuğu konular başka ama vatandaşın ilgilendiği konular bambaşka olarak karşımıza çıkıyor. Bugün gazetelere baktığımızda hani o zamları yazan gazeteler var. Zamlardan hiç bahsetmeyen siyasetin tartışmalarına değinen gazete. Var. Karar gazetesinin manşeti dolarla mı maaş alıyoruz? Yani dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? O zaman ne için dolara bakıyorsunuz? Bu açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Berat Albayrak'a aitti ve buna atıfta bulunan bir manşet. Hazine garantili köprülerde geçiş ücreti %25 arttı ancak işletmesi devlette olan 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de döviz kriteriyle zam yapılması dikkat çekti. Vatandaşın cebindeki para bir yılda %45 erirken müteahhite Kur zırhı kamu vicdanını rahatsız ettiği dolarla maaş almayan milletin kullandığı köprüye neden dolarla zam yapılıyor tepkileri yükseldi. Hani dolarla mı maaş alıyoruz niye biz bu zamlardan doların yükselişiyle birlikte etkileniyoruz buna bir itiraz sesi. Bir gün gazetesi zamlar dolu oldu yayıyor yaparsa AKP yapar. Yeni yılda da zam yeni yılda da zamlarla girdik. Köprü ve otoyollara %25 zam geldi. Osman Gazi Köprüsü'nden bir aracın geçişi 147 lira oldu. Her yeni yılda zamlar olur. İşte yeniden değerleme ve sonrasında köprüler işte bu geçişlerle ilgili, otoyollarla ilgili gelen bu zamlar hani her sene otomatik olarak yapılıyor ya da bir değerlendirme ile yapılıyor. Ama bu zamlara bakılınca Emekli o kadar zam almadı, memur o kadar zam almadı, asgari ücretli zaten geçim derdinde %20-21 seviyesinde bir zam aldı 2825 lira zaten geçinemiyor. Zaten oraları da kullanabilecek durumda değiliz diyor. Açlık sınırının altında yaşayan insanlarız diyen pek çok insan, pek çok kesim var ama işte burada yapılan zamlar %25-26 seviyelerinde. Öyle olunca da itiraz sesleri yükseliyor.
5: Hem enflasyon hem özel sektör maaşları zamlarından hem asgari ücret zamından da fazla. Yüzde 25,5. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yüzde 25,5 zam yapıldığını açıkladı. Devlet köprülerinde zam oranı yüzde 26. Özel sektör köprülerinde ise yüzde 25. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğin en yoğun olduğu köprülerden Birisi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Yani devlet tarafından işletilen köprü. Hem devletin işlettiği hem de müteahhitlere yaptırılan döviz endeksli geçiş garantili köprü ve otoyollar yeni yılla yeni zamlı tarifeyle uygulanacak. Artık bu köprüleri kullanmak isteyenler daha pahalıya geçecek. Bu köprüyü her gün işe gidip gelirken kullanmak zorunda kalanlar var. İki kıtayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü %26 daha pahalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde düne kadar tek geçişte 10 lira 50 kuruş ödüyordu sürücüler. Artık 13 lira 25 kuruş ödeyecekler. Geçilse de geçilmese de hazine garantisi nedeniyle her yıl milyarlarca lira akıtılı özel sektör köprülerine. Onlar da zamlandı. Osman Gazi Köprüsü 117 lira 90 kuruştan 147 lira 50 kuruşa yükseldi. Yeni yazamı ile minibüsler 236 lira, otobüslerse 280 lira ödeyecek. İstanbul-İzmir Otoyolu da zamlandı. 292 liradan 367 liraya çıktı. Böylece Osman Gazi Köprüsü ile birlikte otomobiliyle İstanbul-İzmir arası giden bir sürücü sadece tek yön için 367 lira ödeyecek. Yap işlet devret yöntemiyle yaptırılan bir diğer köprü Yavuz Sultan Selim'i kullanan sürücüler içinse ücretler %25,5 arttı. Araçlar artık Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerken 21 lira 90 kuruş yerine 27 lira 50 kuruş ödeyecek. Yavuz Sultan Selim köprüsü minibüsler için 29 lira 10 kuruştan 36 lira 50 kuruşa otobüsler için 54 lira 10 kuruştan 67 lira 50 kuruşa yükseldi. Kamyonlar ve tırların İstanbul için kullanmak zorunda oldukları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden her geçiş için artık kamyonlar için 171 lira 50 kuruş, tırlar için ise 213
0: lira 50 kuruş ödenecek. Bir gün gazetesinden bir ekonomi haberiyle daha devam edelim. Biz aslında pazartesi günü aynı zamanda Aralık ayının enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Aralık ayı enflasyon rakamları, yıl genelinin enflasyonu ve ortaya bir enflasyon farkı çıkacak emekliler için, memurlar için biz bunu pazartesi günü öğreneceğiz. Bir baktığımızda bir gün gazetesi işte yapılan zamlar böyle ama diğer taraftan vergilere %9.11 seviyesinde yeniden değerleme üzerinden yapılan zamlar var. Peki asgari ücrete 500 liralık bir zam yapıldı, %21 seviyesinde bir zam yapıldı. O zam acaba yine asgari ücretin elinde kalır mı kalmaz mı? Bu soruyu sizlere yönelteyim. Asgari ücret alınmadan eridi. Bir gün gazetesinin haberi. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Aralık 2020 fiyat endekslerine göre kentte yıllık fiyat artışlarında 16 ayın rekoru kırıldı. İstanbul'da fiyat artışı %14.4 olarak gerçekleşti. Aralık ayında rekor 3.2 ile ev eşyasında yaşanırken gıda fiyatlarında %2 2.2'lik bir artış olduğunu söylüyor İstanbul Ticaret Odası'nın araştırması. Hilal'den ben hemen bir rica edeyim. O haberin biraz altında çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir haber var. Bunu da okuyalım. Her 7 çocuktan 6'sı Eğitime ulaşamıyor. Elektrik mühendisleri odasının uzaktan eğitime ilişkin raporunda çocukların büyük bölümünün internete ulaşamadığı uzaktan eğitim açısından bir facia yaşandığı açıklandı. İlk ve orta öğretimde 15 milyonu aşkın öğrenciye rağmen EBA'nın kapasitesinin 1 milyon olduğu belirtilen raporda öğrencilerin en fazla %48.5'inin internete erişebildiği vurgulandı. 7 öğrenciden 6'sının eğitime ulaşamadığı ile ilgili bir değerlendirme. 18 milyon öğrencimiz var. 15 milyonu erişiyor, 3 milyona erişemiyor. İşte burada bir problem var. Bunu çözeceğiz açıklaması. E, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bir çocuk bile kıymetli ve bütün çocuklarımızın eşit olarak bu eğitime ulaşma gerekliliği var. Pandemi süreci çocuklarımız okula gidemiyor. Dikkat etmedik etmediğimiz için ya da bu kurallara uymadığımız için, bu kurallara uyumamakta ısrar ettiğimiz için aslında Toplumda ciddi bir e, bu virüsün yayıldığına tanıklık ettik. Bu yüzden çocuklarımız okula gidemiyor. Bu yüzden eğitimden geri kalıyorlar. Ama söz oraya geldiğinde, çocuklara geldiğinde Türkiye'nin geleceği olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin geleceğine çok da bir yatırım yapmamışız. Bardağ'ın dolu tarafından bakalım 15 milyon öğrencimiz eğitime ulaşabiliyor denilirken e, 3 milyon az mı? Kaç tane ülkenin nüfusuna denk bir... Sayıdan bahsediyoruz. O sayıyı derken de hicap duyuyorsunuz aslında. Oradaki çocuklardan, çocuklarımızdan bu ülkenin, memleketin geleceğinden bahsediyoruz. Çocuklarımız eğitime ulaşamıyor. Önümüzdeki önemli problem, problemlerden bir tanesi de bu. Bir karar gazetesine dönelim. O haberi de tamamlayıp enflasyona ezdirmedik e, Askeri ücretliği açıklaması yapılmıştı. Bir haber var hatırlamak istiyoruz. Ve yine size soralım enflasyona eziliyor mu vatandaş ya da ezilmiyor mu o haberi aktaralım sizlere. Karar gazetesindeki ikinci detay. Büyük ikramiye varlık fonuna çıktı. Satılmayan 3 biletin tutarı Varlık Fonu'na devredildi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Ancak satılmayan 3 biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon liranın Varlık Fonu'na aktarılması tartışman yarattı. Böyle olunca SMA hastası çocuklarımız ve onların aileleri... Ya varlık onunla değil de bu çocukların acaba sağlığı için, gen tedavileri için bu aktarım yapılamaz mıydı? Bu eleştirileri ya da bu hatırlatmalarını da yine onların sesi olarak yetkililere duyurmuş olalım ve gelelim. Enflasyonu ezdirilmedi asgari ücretli. Enflasyonun üzerinde bir rakam açıklandı. Zaten bu ülkede de yoksulluk yok. Aşırı yoksulluğu yok ettik. Göreceli bir yoksulluk var. İnsanlar kendilerini yoksuz zannediyorlar. Aslında değiller şeklinde açıklamalar. Ve acaba ezildi mi, ezilmedi mi vatandaş enflasyona?
6: Kasım ayı enflasyonu %14,03 e, olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak... İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Bunlar ne? Nasıl ezdirilmiyormuş? Fiyatlar 10 lira, 12 lira portakal,
7: 7 lira yiyebileceğim bir mandalina, 30 lira bir hamsi nasıl ezdirilmiyormuş? Bakan sözümüzü tuttuk, enflasyona karşı ezdirmedik asgari ücretliyi dedi ama asgari ücretlinin harcamalarında yer alan ürünlerin fiyatları enflasyonun da aldıkları zam oranının da çok üstünde. Yapılan yüzde 21,56'lık zam. TÜİK rakamlarına göre bile bazı gıda fiyatlarındaki artış yüzde 60'lara kadar çıkıyor. Una yüzde 22, kuru fasulyeye yüzde 42, mercimeğe yüzde 67 zam geldi.
0: Kırmızı mercimeği ben 8'e satıyordum
8: paragelde şu anda 12'ye falan satıyorum. Bulgura zam geldi. Geçen sene yani 5-5,5 falandı şu anda 7 lira.
7: Temel gıda ürünlerinde özellikle de bakliyattaki zamlar asgari ücrete yapılan zamın çok çok üstünde asgari ücrete yapılan zammın altında olan temel gıda ürünleri de var ama onlar sadece su ve tuz. Su ve tuza da %11 zam geldi. Asgari ücrete yapılan zammın altında sadece su ve tuz kaldı. Ekmek de zamlı, peynir lüks oldu. Şu tandırlar... Geçen sene 6 lira satıyorduk, şu an 8
8: liraya satıyoruz. Artık peynir işi çok yükseşti. Teneke peynirini 38 ile 40 arası satıyorduk.
7: Ayın birinde itibaren teneke peynirinin kilosu 50-55 olacak. Yani insanları zaten alamıyordu, bu seferi çalamayacak. Mevsimindeki portakalın üretim sıkıntısı %60 zam olarak yansıdı tezgiha. Portakal zamanı 10 lira portakal kardeşim bu ne yani şahane yani. Son 3 ayda %70 falan. Yumurta. abi
8: Geçen yıl bu zamanlar 80 kuruştu bu gezenler. Şimdi 1.35. Normalde 1.5 da biz 1.35'e veriyoruz.
7: Asgari ücretlerin satışına etkiler mi?
8: Tabii ki etkiler. Asgari ücretli adam ne alacak? Kırık yumurtaları alıyor. Onlar yani bak şunları veriyoruz kırıklara. 75 kuruşa falan veriyoruz onları
7: tanesini. Ay ya sormayın. 85 lira olmuş 5 kiloluk bir yağ. En ucuz protein kaynağı yumurtanın kırını, sebzenin meyvenin ezini alıyor. En temel ve ucuz yağ ayçiçek yağı el yakıyor artık. Sadece Eylül'den Kasım'a %45 arttı. Çalışma Bakanı %14'lük Kasım ayı enflasyonunu baz aldı ama çarşı pazar özellikle de asgari ücretlinin en çok harcama yaptığı gıdada fiyatlar birkaç puan değil kat kat üstünde enflasyonun. Elektrik ve doğal gazı da 2020 yılında yüzde %30'un üzerinde artışla kapattı tüketici. Yani 500 liralık zam zorunlu tüm harcamaların altından kalkamadı.
9: Ezilmez olur mu? Enflasyonu acaba %14 mü bütün halk görüyor? Enflasyon bana kalırsa %30'un üstünde, %35'in üstünde aslında. Acaba 2800 lirayla ben kendilerine söylüyorum. 15 gün mutfaklarını geçindirebiliyorlar mı? Bu asgari ücretli kimin geçinebileceğini bence kendileri bir denesinler
10: sonra görsünler.
0: Efendim Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımızda. Siyasetin gündemine birlikte bakacağız. Deniz abi günaydın. Aynen. Hoş geldin. Hoş ee, 2020 yılı nasıl geçti? 2020 yılı nasıl olacak? Bu sene başlığı altında konuşuyoruz. Nasıl geçti 2020? Zor geçti. Yani
11: ben böyle bir yıl hatırlamıyorum insanların... Bir an önce gitsin de
0: kurtulalım. Kurtulalım dedi. dediği bir yıl. Ne kaldı peki abi 2020'den aklında?
11: Ya şöyle bir, bir kere gerçekten deprem, çığ, işte sel Giresun'da çok ciddi doğal afetler yaşadık. Şimdi mesela buraya gelirken dikkatimi çekti. Dün de çok çıkma hesabı vardı biz gazeteye işte yürürken, yürüyerek gidip geziyorum ben. Pırıl pırıl bir yazdan tamam. kalma hava. Bunlar hiç normal şeyler değil. yani Coğrafi olarak da iklim açısından da çok sıkıntılı geçti belli ki. Yani Ocak ayının ilk gününde 14 derece hava sıcaklığı ve günlük güneşlik, montsuz falan dolaşabiliyorsun. Beni en çok korkutan tarafı o. Diğerleri halledilir. Siyaseten kavgalar, gürültüler, Amerika ile kriz, Trump'ın gidişi vesaire bunlar. İşte hayatımıza korona diye bir virüs girdi evet. 2020 yılında. Bizi perişan etti. Yani biraz, ne zaman kurtulacağımıza dair de bir fikrimiz yok. Her Çok kes... özledik,
0: sevdiklerimizle evet. vedalaştık. Ee, hani vedalaşırken o cenaze törenlerinde 3-5 kişi, kişi hatta sevdiklerimize Aynen. veda bile edemedik. Aynen. Böyle bir süreçten de geçtik. Tabii ya biz
11: alışığız böyle kalabalık ailelerle işte bayram kutlamaya, yeni yıla girmeye. Yani bu acayip bir şey oldu. Herkes yani 3 kişi e, çekirdek aile evde oturuyorsun ya da 5 kişi işte e, yeni yılı öyle karşılıyorsun. E, şeydi yani gerçekten bir e, koronayla mücadele hatırına katlandığımız bir e, yıl oldu yani. Bu, bu kadar
0: e, aşı bulundu bence önemli gelişmelerinden biri. O zaman bu seneye gelelim. Bu seneyle ilgili beklentilerini çünkü izleyicilerimize soruyoruz hatta bir izleyicimiz de göndermiş hem sana hem de bize iyi yayınlar dilemiş sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl dilekleri pek çok vatandaşımızdan da geliyor. Beklentimiz o, dileğimiz o, temennimiz o. İnşallah öyle olur. Bir de mutasyon. Hani böyle ikinci sezon birinci bölüm gibi oldu bu. <gülüyor> Mutasyonu geldi. 2000 e, yılı ve şimdi
11: 2021 yılı. Doğru. Ama benim gördüğüm kadarıyla mutasyon e, bu aşı vesaire çalışmalarını çok etkilemiyor. Yani okuduğum makalelerden onu çıkardım. E, evet yayılımı daha hızlı bir virüs. Daha tehlikeli, daha riskli bir virüs ama e, aynı kategoride olduğu için, benzer bir gen dizilimine sahip olduğu için Aşıyı etkilemeyecek diye açıklamalar var. Abi Öyle. sen aşı da yaptırdın.
0: Evet ben hazırlıklı girdim. E ama şimdi e, ne oldu? Antikor e, ölçüldü mü? Yok. Bir de iki aşı arasına 28 gün eklediler. E, sen şimdi mağdur mu 14 oldun? 14 günde bir oldum. 14 günde bir oldun ama şimdi sonra arayı aştılar ya e, 28 yaptılar. Mağdur mu oldun ya sen şimdi? Ya onu ben anlamadım.
11: Zaten dün Cumhurbaşkanı <gülüyor> da soruldu biliyorsun. E, böyle sağlık bakanlığının doktorların karar vereceğini söyledi. O orada bir kafa karışıklığı var. Yani niye deneme sırasında, gönüllü çalışmaları sırasında 14 gün yaptılar da asıl aşıda 28 yaptılar? Denediler işte. Bu da bir deneme
0: oldu. Yani, yani 14 de Belki
11: gün... şöyle ama daha şeyleri açmadılar. Yani o şu anda Türkiye'deki denemelerin sonuçlarını bilmen imkansız. Çünkü kodları açmadılar. Yani şöyle düşün. Herkese gönüllü olan, herkese aşı yaptılar. Onların üçte biri placebo yani serum. Evet ve hangisi serum hangisi gerçek aşı şu anda bilinmiyor. Kodlarını açacaklar. Herkese mesaj gidecek. Size yapılan aşı işte gerçek aşıydı. Size yapılan aşı placebo'ydu. ondan sonra antikor oluşup oluşmadığına bakacaklar. Dolayısıyla hani 14 gün sonunda yapılsaydı bu bilirlerdi hani bu iş demek ki 14 günde tek dozla işe yarıyor gibi bir sonuç çıkarılabilirdi. Şimdi o sonucu da çıkaramıyorsun. Ya bu, bu işler riskli işler. Bilim insanlarına güvenmek lazım. Biliyorsun bu kızamık aşısı nedeniyle bir dönem tek doz, çift doz meselesi yüzünden gelecekte kızamık hastalığının bir neticesi sonucu SSP diye bir hastalık vardı hatırlar mısın? Yok, bilemedim. Yani sırf aşının yapıldığı zannedilip yapılmaması nedeniyle birçok hmm. insan bu hastalığa yakalandı. Bu doz ayarlaması onun için çok kritik. Yani sen aşı yaptığını zannediyorsun ama ya da iki doz yapman gerekiyor, bir doz yapıyorsun. Sonuçları olumsuz olabiliyor. Bunları
0: çok dikkat etmeler lazım. Deniz abi şimdi yine bu konuyu Profesör Dr. Mehmet Ceyhan hocamız gelecek. O da bir süre hastanede tedavi görmüştü, bir düzeldi. Ya aklımızda bir sürü soru var. Ee, hani senin kafa karışıklığı yaşadığın o, neden 14 günden 28 güne çıktı? Yine soracağımız sorular arasında olacak siyaset başlığına geçeceğiz. Bir gazetelere beraber bakalım evet. mı? Bir e, vitrin mankeni tartışması çıktı. Sözcü gazetesi üzerinden, dünkü yayını üzerinden bir tartışma çıktı. Yine seninle konuşmak istediğim konulardan bir tanesi. Sabah gazetesine bakalım. Ben yönetmenim Silahlı'dan Sabah gazetesine bir rica edeyim. Bu kafa çağın dışında kaldı. Başkan Erdoğan, CHP'li fikri sağların başörtüsüyle ilgili skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Bu, CHP zihniyetinin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Bu kafa çağın dışında kaldı. Bay Kemal o için yanına 2 değil 20 başörtülü koysa da milleti aldatamaz. Geçti o işler. Senin ne olduğun gayet iyi biliniyor. Sözcü gazetesinin e, dünkü manşetiyle ilgili, sayfasıyla ilgili olarak... Ben sözcü gazetesi okumuyorum. Kimse para verip okumasın. Ayasofya 2020'nin taşlı yıldızdır değerlendirmesini yaptı. Ee, hani bir vitrin mankeni açıklaması evet. burada yok. Gazete pencereyi rica edin. Gazete pencere manşete aslında o açıklamayı e, taşıyor. Vitrin mankeni polemiği de başladı aslında Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan açıklamalarından sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun fikri sağlara yönelik eleştirilerini görmezden geldi. Kılıçdaroğlu konuşurken yanında bulunan türbanlı CHP'lilerdense vitrin mankeni diye söz etti. Onlara o şekilde seslendi. Bu da bir rahatsızlık yarattı. Yeni yıla böyle girdik. Evet. Birkaç cümleyle e, senden yorum alayım. Sonra da reklamlara gitsin evet. haberini paylaşmak için.
11: Ya Şöyle bir şey var. Ya bu, bu yaklaşımın temel mantığı şu. Bize oy veriyorsa başörtülü bacımızdır. Başkasına oy veriyorsa vitrin mankenidir. Ya bu kadar çelişkili, bu kadar... Yani bu, bu mesele başörtüsü meselesini bir inanç özgürlüğü meselesi olarak görüyorsanız eğer, saygı duyacaksınız. Nerede olursa olsun. CHP'de ise vitrin mankeni, AK Parti'de ise başörtülü bacımız olmaz. Yani büyük bir yanlış bence yaptı Cumhurbaşkanı. Başörtülü, AK Parti'ye oy vermeyen, başka partilerde olan bütün başörtülü kadınları etiketledi ve çok yanlış bir üslupla etiketledi. E, tepki göstermeleri bence normal. Yani bence hak büyük bir haksızlık yaptı.
0: E, bir mola verelim. Reklamlara gidelim Deniz abi, Bunun haberi hazır. Bununla ilgili yeni yapılan açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özür dile seslenişi vardı. E, ana muhalefetin. Bununla ilgili kabineden bir açıklama, Sanayi Bakanı'ndan bir açıklama var. Onu da yine paylaşalım izleyicilerimizle. Bir mola verelim. Dönüşte buluşalım. Sohbetimiz sürecek. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar saat hafta sonunda Deniz Zeyrek'le sohbetimize. Şimdi bir haber paylaşalım. Fikri Sağlar'ın cümleleriyle başlayan ve sonrasında da vitrin mankeni polemiye polemini evrilen o açıklamalar ve siyasetin konuştuğu konu.
2: ...olmak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldat. Geçti o
10: işler. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok. Başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Erdoğan'ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır, günahtır ya.
9: Erdoğan'ın CHP'deki başörtülü kadın siyasetçiler için kullandığı adeta vitrin mankeni sözü Kılıçdaroğlu'nu
10: kızdırdı. Yeni yılın ilk günü tansiyon çok yükseldi. Toplumu ayrıştırmak ya yetmedi mi arkadaş ya? Yetmedi mi ya? Ya biraz da sesini biraz kes ya.
2: Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp bununla milleti aldatma sürecini de bir kenarda bıraksın. Milleti aldatamazsın.
10: İnsanlara hakaret etmekten vazgeç. Senden yana olan herkes çok iyi. Karşında olan herkes düşman. Ne düşmanı ya?
2: Yanında iki tane değil, yirmi tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar.
10: Ya bu ülkede beraber yaşıyoruz ya. Başı açı, başı kapalı, kadını, erkeği. Bari işte ise 2021'in birinci gününde bari bu milletin yüzü gülsün ya. Ya gerçekten acıyorum. Ya Allah akıl fikir versin buna.
9: Kılıçdaroğlu'nu bu kadar öfkelendiren Erdoğan'ın cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamalardı. Erdoğan'a CHP eski milletvekili, eski bakan Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimle ilgili sözleri soruldu. Erdoğan'ın Fikri Sağlar'la başlayan tepkisi CHP'deki başörtülü kadın siyasetçilere kadar uzandı.
10: Sor sorun başörtüsü değildir. Türbandır. Ben yargılandığım zaman turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi. Çağın neresindeyiz biz ya? Hukukun üstünlüğüne göre ve vicdani kanaatine göre adaleti dağıtırsa başörtüsü takar, takmaz. O onun özel yaşam tarzıdır. Ona benim saygı duymam lazım. Benim başımın üstünde yeri vardır.
2: İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Bay Fikri sen çağın dışında kal. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor. Adalet dağıttığı süre içinde
10: hiçbir sorunum yok.
3: Ülkemizde son bir yılda 386 kadın katledilmişken çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı. Fikri Sağlar'ın
9: başörtüsü türban ayrımı ve türbanlı hakime karşı Suri işaretleri Erdoğan'ı kızdırdı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan bu sözlerin çağ olduğu noktasında buluştu ama sonrasında Erdoğan'ın CHP zihniyeti diye kurduğu cümleler gerilimin ilk işareti oldu.
2: Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır.
10: Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Hukuk mezunu arkadaşlarımız da var. Parti meclisinde görev yapıyorlar. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum.
2: Oy almak için başörtülü birkaç kişi yanlarında vitrin mankeni
10: gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Ne demek ya? Vitrin mankeni. Dönüp bir kendisine baksın bakalım.
9: Erdoğan'ın vitrin mankeni sözlerinden sonra Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce yanında olan başörtülü parti meclis üyesi Sevgi Kılıç da tepki verdi. Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum. İktidar muhalefet hattında gerilim hat safhada.
0: Gerilim hat safhada ve polemik daha da böyle yükselerek devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü kabineden yapılan açıklamalar var, siyasetten yapılan açıklamalar var. Bir gazete pencereye geri dönelim ve gazete pencerede hakareti şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özür dilemesini istiyor muhalefet. Ve Erdoğan'ın vitrin mankeni diye nitelediği CHP Parti Meclisi üyesi Avukat Sevgi Kılıç konuştu. Erdoğan'ın sözlerini kınadı. İlk seçimde CHP iktidarında toplumsal barış sağlanacak sözümüz söz ifadelerini kullandı. Bu arada kabineden gelen açıklamalara da baktığımızda Sanayi Bakanı Mustafa Barank'ın açıklaması hani özür dile çağrılarına yönelik olarak yaptığı açıklama. CHP ikna odalarıdır. CHP göstermelik üye yaptığı çarşaflı kadınları tartaklayıp otobüsten atmaktır. CHP başörtülü hakimleri ayrıştırmaktır. Genlerinize işlemiş faşistliği kelime oyunlarıyla örtemezsiniz. Kadınları ve inançlarını istismar ettiğiniz için siz özür dileyeceksiniz diyor Mustafa Varank ve Gültekin Uysal Demokrat Parti Genel Başkanı, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kimi başörtülüleri vitrin mankeni olarak tarif etmesi bile yolun sonuna gelindiğinin göstergesi. Anlaşılan Sayın Erdoğan'ın zihninde makbul olan, makbul olmayan başörtülüler diye bir ayrım var. Makbul olmanın tek şartı AKP Erdoğan'a itaat ve sadakat. Şimdi yeniden başörtüsü tartışmasına döndü siyaset. Böyle bir mesele var mı kaldı mı? Türkiye'de yok. Yani ben bugün onu yazdım, Fikri Sağlar'a bir kere katılmıyorum. Yani
11: şu son bir senede hukuk adına, adalet adına çıkan bütün olumsuz kararların altında Fikri Sağlar gibi giyinen erkek hakim yargıçlar var, savcılar var. Yani o zaman onları nasıl şey yapacaksın? Burada hakimin, savcının kılığından, kıyafetinden önce hukuk devletine bağlılığı önemlidir. Dolayısıyla. Hukuk devletine bir bağlı olduğunu ortaya koyan biri, kıyafeti ne olursa olsun başımızın üstündedir yani bu kadar net. Yoksa kravat takmış, takım elbise giymiş, cübbesini giymiş ama kafa siyasallaşmış, parti tutuyor vesaire. Bu bu, bu, bu kesinlikle kabul edilemez. Onun için Fikri Sağlar bence yaklaşımını gözden geçirmeli. Yani başörtülüdür diye bana işte ben ona güvenmem vesaire gibi bir yaklaşım. Ben kabul etmiyorum. Ee, ama şu, bu mesele, bu tartışma şunu ortaya çıkardı. AK Parti hala bu o, olumsuzluklar üzerinden bir mağduriyet yaratıp bunu da siyasette kullanma heveslisi. Aynısını işte şeyde yaptılar. Ee, Ekrem İmamoğlu'na yüklenmek için e, Şebiarüs töreninde Türkçe dua Türkçe edildi ezanlı. vesaire gibi. Ezan falan yoktu biliyorsun hı hı. orada. Ama Türkçe ezan tartışmasının onun üstüne. Yani bu Gültekin Uysal'ın yorumu doğru bir yorum yani artık hiçbir şey kalmamış. Düşünsene ben dün sabah açtım telefonumu ilk gelen mesaj elektriğe ve doğalgaza zam. Günaydın, Günaydın. iyi yıllar yani, elektrik
0: ve doğalgaza zam geldi. Motorlu
11: taşıt vergisine zam gelmiş, her ve şey. vergilere zam gelmiş, cezalara zam gelmiş her şeye dün yağmur gibi zam geldi. Şimdi ekonomi ortada 2 milyona yakın. Garson, işte komi, mutfaktaki bulaşıkçı vesaire, usta, herkes işsiz. Böyle bir ortamda bir zammın bile çok büyük bir ağırlığı var. Bunlarla boğuşuyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bak edemiyor da yani sorunları çözemiyor. İşte sorunlar devam ediyor çünkü kaynak yok ülkede. Merkez bankası rezervleri bitirilmiş, kötü bir ekonomi yönetimi Türkiye'yi ekonomik açıdan krize sürüklemiş. Bunlarla baş edemediğim bir ortamda fikri sağlar öyle güzel bir pas atıyor ki tartışmayı ekonomiden alıyorsun, işsizlikten alıyorsun vesaire kendi sahana çekiyorsun. Din meselesine, başörtüsü meselesine çekiyorsun ve AK Parti'nin işine geliyor bu, Cumhurbaşkanı'nın işine geliyor. Yani dolayısıyla da yani Cumhurbaşkanı CHP'yi türbanı din meselesi üzerinden siyasette kullanmakla suçluyor ama aynı zamanda kendisi de bunu yapıyor. Ya bu din meselesinin artık siyasetten kurtarılması lazım. İnsanların inançlarının siyasete artık alet edilmemesi lazım.
0: Bir başka başlığa geçelim. Dün Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfası 2020 yılı nasıl geçti diye bir almalak çıkarttı. Evet. Ve felaketler var. Felaketlerden bahsederken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine taşındı. Hani Ayasofya'nın açılışı hani Temmuz ayına Ayasofya'nın açılışı da dahil edilince ve bir yandan da üst başlık felaketlerden bahsedilince sosyal medyada olay oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Bunu da sormak istiyorum sana ki ayrıca Sözcü Gazetesi'nin de bir açıklaması var. Editöryel hata olarak yorumlanan bu sunumda Ayasofya'nın açılışına felaket demek gibi bir kastımız yoktu. Sözcü bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir üzüldüğüne üzülürüz. Kırmızı çizgimiz vatan, millet, devlet, bayrak ve dindir. Yıllarca Sözcü Gazetesi bunlara saygı duydu. Böyle bir açıklama yaptı Metin Yılmaz Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Evet. Dünkü başlıkla ilgili ne dersin? Şimdi ben, ben de bugün yazdım. Muhtemelen bizim e, o sayfayı
11: hazırlayan editörler meranlarını anlatamamış. Yani yapmak istedikleri şey şu. 12 ay için 12 kutucuk hazırlamışlar. Her ayın en önemli olayını oraya koymuşlar. Şimdi bu, bu normal biz her sene bunu yaparız. Gazeteciler her sene bir önceki yılın en önemli olaylarını ay ay koyarlar. Ağustos ayının en önemli olayı neydi? Ayasofya'nın açılmasıydı. Dolayısıyla... Ağustos ayına Ayasofya'nın açılması konulmuş. İşte 19 Mayıs, Temmuz, Ağustos, Mayıs ayına işte 19 Mayıs'ı her şeye rağmen korona ev hapsine rağmen balkonlarda kutladık. E, o da mı felaket? İşte e, Haziran ayından yeni normale geçtik. Ev hapsi bitti, insanlar sokağa çıkmaya başladı. E, o da mı felaket? İşte Kasım ayında aşı bulundu. Yani işte arkadaşlarımızın yaptığı hata, o editoryal hata olarak yorumlanması dediği açıklamada Metin Yılmaz'ın, genel yayın müdürünün. Bu, yani yukarıda gerçekten baktığın zaman 2020'den hep felaket çıktı. Yani deprem iki kere deprem oldu Elazığ'da ve İzmir'de. Yani gerçekten felaket yaşadık. Hakkari'de çığ düştü, 40'tan fazla insanımızı kaybettik. Yani bunları Giresun'da sel oldu. 9 insanımızı kaybettik. Bunları alt alta yazdığın zaman 2020 bir felaket yılı oldu. Salgın meselesi var sonra. Bunu üstüne yazıp altındaki kutuları da her ayın önemli olayı gibi koyduğu zaman böyle absürt bir manzara ortaya çıktı. Böyle bir niyet olmadığı halde işte 100 binden fazla 100 sosyal, şeyler, sosyal medya, medya kullanıcıları ya da işte e, AK Parti destekçileri, hükümet destekçileri zaten fırsat kolluyorlar Sözcü'ye saldırmak için. Vali Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gördü diye bir yorum. E, ben şunu söylüyorum. Sözcü'de de Türkiye'de olduğu gibi e, Ayasofya'nın açılmasını destekleyenler de var. Karşı olanlar da var. Fakat... Ayasofya'nın açılması bir felakettir diyen
0: kimse yok. O Türkiye, zaman, Türkiye'de de yok yani.
11: Dolayısıyla bence...
0: Metin Siyaset in... de bunu çok konuşmadı o dönem. Yani şöyle, açacaksanız açın bunu siyasetin bir malzemesi evet. yapmayın. Yani Ayasofya yani siyaseti, biz de burada
11: etmedi. konuştuk ki Ayasofya'yı siyasete açmayın. İbadete açın ama siyasete açmayın diye konuştuk. Ayasofya'nın açılması... Geçen senenin 2020'nin sadece Türkiye'de değil, dünyada da en önemli olaylarından biridir. Bu kadar basit. Bunu kimse ne sözcüde ne başka bir yerde felaket olarak görmüyordur. Zorla sözcüğümü felaket olarak görüyor diye ısrar etmenin de bir anlamı yok. Yani ben o kadar şeyi... ha Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına gelince... Bence ben dün yani Cumhurbaşkanı ile çalışanlara da, danışmanlarına da bu görüşümü beyan ettim. Güzel bir açıklama yani siyasetçilerden bunu bekliyoruz. Düşünce özgürlüğü açısından önemli. Ben bu gazetenin görüşünü beğenmiyorum ama yaptığım şey para vermiyorum, almıyorum, okumuyorum. Siz de almayın benim gibi düşünüyorsanız. Bu yaklaşım güzel bir yaklaşım. Cumhurbaşkanı almayabilir ama Türkiye'de şu anda bizi izleyen binlerce insan, milyonlarca insan gidip sözcüğü alıp ev, ev hapsinde okuyabilir. Yani bu, bu tamamen insanların tercihi meselesidir. Ee, o açıdan ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını doğru buldum. Yani e, yapılması gereken açıklama oydu. Beğenmiyorsan okuma kardeşim. Ama beğenenler var. Onlar da belki bugün Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına tepki gösterip almasa da kalkıp gidip alacak. Öyle insanlar da var. Yani Bu bu
0: bu, bu tercih meselesi. Deniz abi bir haber daha sonrasında yarın da devam edeceğiz. Yarın ekonomi başlığı üzerinden konuşalım. Yani dün uyandın, sana merhaba diyen zamları ve vatandaşın nasıl geçindiğini konuşalım. Ama hani bu sene ya bu sene bir erken seçim bekliyor musun, beklemiyor musun? E, o soruyu da soracağım. <gülüyor> bir tramvay açılışı İstanbul'da. İstanbul'da da e, Millet İttifakı, CHP lideri Kemal oldu ve e, yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yan yana geldi. Birlikte şarkı da söylediler. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek diye. Millet İttifakı'nda bir çatlak var mı yok mu? Belki de şarkılı mesaj veriyorlardır. Yorumlarına da neden oldu. O haberi izleyelim. Bu sene bir erken seçim olur mu olmaz mı konuşalım.
2: Halic'in renklerine de taktılar. Yani valla bundan güzel mavi var mıydı bilmiyorum. O bayağı güzel bir mavi yani.
12: Bir
0: şarkısın Ömür o
13: yıl Millet İttifakı birlikteliğini yılın ilk günü birlikte mesai yaparak gösterdi. Önceki yönetim döneminde tamamlanamayan Eminönü Ali Beyköy tramvay hattını Akşener ve Kılıçdaroğlu birlikte açtı. Cumhur İttifakı'ndan evine dön çağrıları alan Akşener açıklamalarıyla bir kez daha yerini belli etti. Açılışta ortaklık vurgusu öne çıktı.
2: Söylemeden geçemeyeceğim size bakınca çok umutlu bir yıl ve yıllar görüyorum onu söyleyeyim her ikinize bakınca
6: Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu millet ittifakını kurmasaydık bugün bu hizmet kaça mal olmuş olacaktı Bitmiş olacak mıydı? Millet İttifakı vurgusuyla CHP Genel Başkanı
13: Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tamamlayacağına söz verdi. O metro hatlarından birinin açılış törenine katıldı ve test sürüşünü de birlikte yapıyorlar. Törenden ortak mesajsa Ankara'yaydı. Özellikle CHP'li Büyükşehir Belediyeleri ile karşı karşıya gelen merkezi yönetimiydi.
10: Lütfen. Belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın. Bırakın onlar kente hizmet etsindir. Merkezi yönetim engel çıkarmadığı takdirde daha hızlı yapılacak. Engel çıkarılırsa yine yapılacak.
6: Nedenmişti? İstanbul kazanılamaz. Kazanıldı. Hizmet edemez, ediyorsunuz. Para bulamaz. Beyler tefeci faiziyle boşlanırken siz Gereği üzerinden kredi buluyorsunuz. Çünkü yolsuzluk yapmayacağınıza inanılıyor. Ekonominin patronu güvendir. Akşener
13: kadınlar için de iktidarı eleştirdi. İmamoğlu'ndan söz vermesini istedi.
6: Bol bol löm löm erkeklerin bağırdığı, Ankara'dan bağırdığı ama kadına dair atılacak en küçücük adımda kaşların ta enseye kadar kalktığı o düzeni değiştirmenizi istiyorum. Otobüsten, trenden, nereden inersen bir kadının İstanbul'a geldiğinde derin bir nefes almasını istiyorum.
2: %92 kadın aldık, yani evet. daha doğrusu aslında erkek kabul etmedik bakiriz olarak.
13: Yeni açılan tramvayda birlikte yolculuk eden Millet İttifakı, yeni tamamlanan metro hattına da aktarma yaptı. Metro sanatçılarıyla söyledikleri şarkıda Millet İttifakından Cumhur İttifakına bir mesaj gibiydi.
10: Ömür boyu sürece.
0: Abi ne dersin, bu sene bir erken seçim olur mu? Kulister yani konuşuluyor, hı hı. 21 Hazir 2021 Haziran'da olacak şeklinde.
11: Ben beklemiyorum.
0: Ee, yani ekonomik duruma bağlı.
11: Ekonomi gittikçe kötüleşirse, idare edilemez hale gelirse, Cumhurbaşkanı kaçınılmaz bir şekilde gidebilir. Artı, işte Bahçeli'nin e, MHP'nin tavrına bağlı. MHP desteğini sürdürdüğü müddetçe, AK Parti'nin e, meclisteki, yani mecliste AK Parti'nin yanında durduğu sürece Cumhurbaşkanı yasamanın desteğini de almış oluyor. Dolayısıyla e, mecbur kalmıyor ama e, Bahçeli desteğini çekerse herhangi bir nedenden dolayı e, o zaman olur. Ya da Cumhurbaşkanı artık hani yönetilemez hale geldi, seçime gidelim, güven tazeleyelim vesaire gibi bir ihtiyaç duyarsa o zaman gider. E, onun dışında ben beklemiyorum. Sadece. Yok diyorsun. Yok,
0: ısrar <gülüyor> Deniz abi teşekkür <gülüyor> ederim. Yarın devam edeceğiz. Yarınki öncelikli gündemimiz hani bugünkü olağanüstü bir de değişiklik olmazsa yarınki öncelikli gündemimiz e ekonomi olsun. Ben sana <gülüyor> veda ederken haberler. ekonomide, evet, e ekonomide e yine hani böyle önümüzdeki günleri önümüzdeki ayları etkileyebilecek bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Türkiye'ye yönelik S-400'ler yüzünden Türkiye'ye yönelik olarak o yaptırımın kapısını Açtı senato Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir?
3: Trump veto etti ama Senato vazgeçmedi. Türkiye'ye yaptırımlarında önünü açan 2021 savunma bütçesi Senato'da kabul edilerek yasalaştı.
12: Her şeyden önce siyasi olarak ve hukuki olarak da yanlış bir karar egemenlik haklarımıza saldırıdır.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021'in ilk gününde toplanan senato, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını oyladı. Yasa Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getirecek çünkü Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açıyor. Yasada Türkiye'nin aldığı 6F-35 uçağının Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerince kullanılması için gerekli yetkilendirme yapılıyor. Türkiye'nin S-400'leri teslim alması da Amerika Birleşik Devletleri hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası yani Katsa kapsamında Rusya'yla önemli boyutta bir işlem olarak kabul edildi. Katsa yaptırımları uygulanabilecek. Başkanın Katsa kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5'ini uygulaması. Yaptırımların ithal edilen malları kapsamaması istendi. Ancak Trump yönetimi Türkiye'ye zaten söz konusu yaptırımları uyguladığı için yeniden yaptırım uygulaması beklenmiyor.
2: S-400 konusu olmasaydı benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor. Maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir.
3: 740 milyar dolarlık tasarı temsilciler meclisinin ardından 3'te 2 çoğunlukla senatodan geçerek Trump'ın veto etkisini aştı. Böylece Trump'ın veto etkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu. Yasa ayrıca 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin Amerika Birleşik Devletleri askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya Amerika Birleşik Devletleri askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyor. Ankara'nın yeni günde kararla ilgili ortaya koyacağı tavır iki ülke ilişkileri açısından da önemli olacak.
12: Daha önce bizim teklif ettiğimiz gelin bir ortak çalışma grubu kuralım ve bu konuyu bir kendi aramızda çözmeye çalışalım teklifinde bulunmuştuk. Şimdi o teklif ABD tarafından geldi. Biz tabiatıyla her zaman diyalogtan yana olduğumuz için o teklife de evet dedik ve uzmanlar düzeyinde görüşmelerde başladı. 2021'de yeni yönetimle ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde götürmek için biz hazırız.
0: Nevin Hanım da pek çok e, izleyicimiz de aslında şöyle bir e, şikayetleri var. Siyasete de seslenişleri var. Bu siyaset, siyasetin gergin dili artık bunun ortadan kalkması gerekliliğini hatırlatıyorlar. Bu ülkenin ya da vatandaşlarının meselesi ekonomi buna eğilinmesi gerektiğinin hatırlatmasını yapıyorlar. Ve e, yine bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Günaydınlarımızı iletelim. Ufuk Bey yazmış emekli kendisi emeklerin perişan olduğunu yetkililere söyler misiniz diyor. Bu hatırlatmayı yapıyoruz yapıyor. Bıktık siyasetçilerin nefret diline varan cümlelerinden Gülfer Hanım'ın gönderdiği bir başka mesaj. Fersan Bey diyor ki 2021 yılı bence 2020'yi Aratacak dileğimiz, temennimiz öyle olmaması ve başlığımızı bir kez de hatırlatalım. Bu sene, bu sene acaba sizin beklentiniz nedir? Yeni seneden isteğiniz, beklentiniz nedir? Bunu konuşalım. Karagöz İlker Teotir adresim, İlker Karagöz Fox Instagram adresim. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gülay'ın da bu sene ben vatandaş olarak mucize bekliyorum. Öyle bir mucize ki herkes birbirine sevgiyle sarılıp gülümsesin istiyorum. Antalya'ya, Sivat ya da mesajlarımızı ve selamlarımızı iletirken... Süleyman Bey yazmış diyor ki şu anda işim yok dolayısıyla SSK'm da yok ve yeni doğan bebeğime bir para da e, alamadım. SSK'dan böyle bir para da bağlanmadı. Ne yapacağım diyen bir izleyicimiz. Şimdi böyle bir tablo var diğer yanıyla da zamlar gelmeye devam ediyor. Sözcü gazetesinin manşetini de okuyalım. Gözümüzü yeni açtık, yeni yıla zamla açtık. Gözümüzü yeni yıla zamla açtık diyor Sözcü gazetesi. Pandemi ve krizin vurduğu milyonlara kötü haber. Köprü ve otoyollar %25, doğalgaz %1, elektrik ise %6 zamlandı. Vatandaşı zor günler bekliyor. Büyük umutla girdiğimiz 2021'in ilk gününde zam şoku yaşadık. İstanbul'da 1 ve 2. köprülerden otoyola geçiş ücreti 10,5 liradan 13,25 kuruşa yükseldi. Geçiş garantisi olan Osman Gazi Köprüsü'nü ise... 117.9 liradan 147.5 kuruşa yükseldi ve daha da artacağına dair öngörüler yine ekonomi dünyasında yapılıyor. Bu zamlar geliyor. Zamları böyle aşırabilecek, hani geçimi de sağlayabilecek diğer zamlar ya da işçiye, memura ya da asgari ücretliye yapılan zamlar bu seviyede olsa belki bu kadar göze batmayacak ama o seviyeler daha aşağıda kaldığında geçim her geçen gün daha da zorlaştığında bu zamlar vatandaşın belini daha da bükmekte. Şimdi Türkiye'nin önemli konuları var. Özellikle ekonomi başlığında. Ekonomi başlığında böyle bir çalışma devam ederken ya da yapılması istenilirken bir de Kanal İstanbul projesi var. Çok büyük bir maliyeti sahip Kanal İstanbul projesi. Türkiye için iyi olacağı düşüncesinde iktidar cephesi ve bu projeden geri adım atmayacağını söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itirazlarını iletti. İstanbul'da vatandaşlar itiraz etmek için kuyruklara girdiler ve dilekçelerini verdiler. Muhalefet ne gerek var diyor. İşte tüm bu eleştirilere rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir açıklama var. Bu sene başlığı altında konuşuyoruz ya, bu sene ve bu senenin ilk 6 ayında Kanal İstanbul'un temel atma çalışmalarına başlanmış olacak. Hiçbir şekilde ars harantıya müsaade etmedik. 2021 Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır.
3: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefetin çevrecilerin itiraz sesi yükselttiği Kanal İstanbul projesi için düğmeye 2021 yılında basılacak.
0: İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. Çılgın
6: deniliyor adına çılgınlıktan. Vazgeçilir diye düşünüyorum.
3: İktidar kararlı, maliyeti ve olası sonuçlarına sert eleştiriler yükseltilen Kanal İstanbul projesi için takvimi önüne koydu. Temelini Haziran ayına kadar atma hazırlığı yapılıyor.
6: Kanal İstanbul doğru dürüst tartışılmalı.
12: Yaparım, yaptırmam. Biz de toplanıp buna mani olacağız, bu işi yaptırmayacağız. Bilgilendirmeden
2: ben karar verdim, yapıyorum. Olduğuyla bu iş yönetilmez.
3: Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşmasında konuştu bakan kurum. Yeni yılın projelerini anlattı. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede pansuman çözümler değil, asıl sorunu kaldıracak adımlar atılacak dedi. Kanal İstanbul'u da çevreci projeler için
12: aldı. İstanbul Boğazı'nı koruyacak millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarıyla
10: Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olması planlanan Kanal İstanbul projesi için çalışmalar devam ediyor.
3: Kurum planların onaylandığını, üniversitelerden ve halktan görüşler alındığını söyledi. Kanal İstanbul'un cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşüm projesi olacağını
12: savundu. 2021 Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl
0: olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. Gözüm bir yandan sizlerden gelen mesajlarla diğer yandan da gazeteleri okumaya devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti 5 yıldızlı iflas. Turizmci 100 milyar liralık borç batağında, yüzlerce otel satılık. Zaten krizde olan turizm sektörü pandemiyle birlikte öldürücü darbeyi aldı. Durum vahim, ziyaretçi kaybı %72. Tüm aktörler zorda, sektörün... 100 milyar liraya yakın kredi borcu var. Oteller haraç, mezaç satışta, mezat satışta. Denizbank'ın üst düzey yöneticisi Hakan Ateş 22 otelin el değiştirdiğini söyledi. Yani pek çok otelin, hatta yüzlerce otelin satılık olduğunu ve 5 yıldızlı otellerin iflas ettiğini o otellerle birlikte tedarikçiler işte turizm acentaları onların yaşadığı problemler de var. Nereden baksanız 20 30 sektörü zincirleme olarak etkileyen bir sektör. Türkiye'ye doğrudan Türkiye'nin kasasına doğrudan gelir sağlayan ki bu seneki beklentiler 30 milyar dolar 40 milyar dolar seviyesinde. Burada bir problem yaşanıyor. Bu problemi hatırlatıyor Cumhuriyet gazetesi. Türkiye gazetesi işte 2021 hani bu sene nasıl olacak? Türkiye gazetesinin manşeti Projeleriyle, reformlarıyla işte 2021 manşeti ne yaptı Türkiye Gazetesi? Yeni yıl büyük projelerin birer birer açılışına sahne olacak. Ekonomi ve hukuk reformlarıyla demokrasi çıtası yükselecek. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir kulvara girecek. Yeni şehir hastaneleri hizmete girecek. Eğitimde telafi yılı olacak. Şimdi şehir hastaneleri deyince... Ben bir Hilal'den rica edeyim yönetlerimizden bir Ordu'ya gidelim. Ordu'da 16 milyon lira harcandı. Orada bir botanik parkı oluşturuldu. Sonra o botanik parkı yıkıldı. Biz buraya şehir hastanesi yapacağız denildi yaklaşık 3 yıl önce. Acaba orada bir şehir hastanesi temel atma ya da orayı projelendirme bir çalışma var mı yok mu? Bunu hatırlatıyor bölge milletvekilleri. Şu arkada gördüğünüz botanik bahçesi demek isterdim diyemiyorum. Şu arkamda gördüğünüz hastane demek isterdim göremiyorum. Sadece burada otlayan ineklerle
10: koyunları görüyorsunuz.
14: 15 milyon lira harcanarak kurulan botanik parkını şehir hastanesi yapmak için yıktılar. Ama 3 yıl boyunca tek bir çivi bile çakılmadı o araziye.
10: 16 milyon lira harcanan botanik park maalesef şehir hastanesi yapacağız diyerek yerle bir edildi. Adeta bir çöplüğe dönüştü.
14: Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski pazar mevkiindeki 116 dönümlük araziye AK Partili belediye 2016 yılında yaklaşık 15 milyon liraya botanik parkı kurdu. Bir yıl sonra da o park yıkıldı. Boşaltılan alana şehir hastanesi inşa edileceği açıklandı. Araziyi Büyükşehir Belediyesi devraldı. Ortada şehir hastanesinin projesi bile yoktu iddialara göre. Ama parktaki fidanlar, çiçekler bir bir söküldü. Aradan geçen 3 yıl içinde de atıl halde bekledi arazi. Zamanla ineklerin, koyunların otladığı bir meraya döndü.
2: 900 yataklı ordu şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor. Yapımına inşallah en kısa sürede başlıyoruz.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl Mart ayındaki Ordu mitinginde şehir hastanesinden böyle bahsetti. Ama inşaat yine başlamadı. Pandemide hastanelere olan ihtiyacın artması üzerine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel projenin akıbetini sordu.
0: İşte plansız programsız olmanın Öngörüsüz olmanın ispatı burası.
14: Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta botanik park için harcanan 15 milyon liraya hatırlattı.
10: Botanik parka harcanan 16 milyon hakikaten ciğerimizi yakmakta. Yüreğimizi sızlatmaktadır.
0: Bizim talebimiz ne nefes alacağı bir yer haline getirilmesidir.
14: Çevre dernekleri arazinin yeniden yeşillendirilmesini istedi. Alanın ne olacağı belirsizliğini korurken şehir hastanesinin ihalesi 2021'e sayılı günler kala yapıldı. İhaleyi İstanbullu bir firma kazandı. Ordu Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesinin planlandığı tarih ise 2023.
0: Pervin Hanım, Pervin Bıyık günaydınlar haber takibinde bizimle birlikte Necmettin Sesi Güzel ile birlikte aramıza hoş geldiniz. Türkiye Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım. Aslında program boyunca da dillendirdim hani emekli emekli 1500 lirayla geçinemiyoruz. Açlık sınırının altında maaşlar alıyoruz biz nasıl yaşayacağız bu itiraz seslerini yükseltirken. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında emekli refah payı istiyor haberi var aktaralım. Asgari ücrette %21.56'lık artışın ardından emekliler de enflasyon üzerinde zam bekliyor. 13.5 milyon emekli pazartesi açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Beklentiler gerçekleşirse maaşlarına %8 zam yapılacak. Maaşlarına %8 zam yapılacak ama her şehirde %20'nin üzerinde zam geldi. Öyle ayçiçek yağına baktığınızda, çarşı pazara çıktığınızda inanılmaz zamlarla karşı karşıyayız. Ve burada bir haklılık var aslında. Biz nasıl geçineceğiz diyen, 1500 liralarla biz geçinemeyiz diyen... E, vatandaşlar var, emeklerimiz var, bizi duyun diye sesleniyorlar. Ancak Emekliler Derneği aynı ülkede yaşıyoruz. Diğer ücretlerle makas iyice açıldı, seyyanen artış istiyoruz talebinde bulundu. Yani asgari ücrete yaklaştırın, asgari ücretin üzerine çıkartın biz diyorlar. Baktığınızda açlık rakamları 2500-2600 lira seviyelerinde. Asgari ücret bir tık üzerine çıkmayı başardı bu yapılan zamla birlikte. O parayla bile geçinebilmek ne kadar zorken, 1500 liralarla, 2000 liralarla geçinebilmek gerçekten çok ama çok zor emekliler için. Şimdi maalesef kızmayın, bir zam haberi daha paylaşacağız. Bu zama haberi de İstanbul'dan olacak, İstanbul'da taksi e, taksimetrelerine zam geldi.
15: İndi binli ücretleri 13 liraydı. 14.50 olduğu söyleniyor.
3: Yeni yılla gelen bir
11: zamda taksimetrelere oran %11. Valla zam bize yarayacağını çok düşünmüyorum. Biz şoförler olarak hani mal sahiplerine daha çok yarayacağını. Çünkü bizim yevmiyelere zam yapılacağını düşünüyorum ben.
3: İstanbul'da taksi ücretleri yeni yılla birlikte zamlandı. Yılın ilk gününde taksiciler taksimetre cihazlarını güncellemek için yeni kapı etkinlik alanındaydı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İndi bindi ücreti 13 liraydı taksilerde. Yapılan zamla 1 lira 50 kuruş artacak. 14 lira 50 kuruş olacak. Uzun kuyrukların oluştuğu işlemler 3 gün sürecek. Taksi şoförleri ise taksimetreye yansıyacak zammın ceplerini çok fazla etkilemeyeceği görüşünde. Bak
2: zamlara yeterli değil ama insanların da
3: zaten hani gücü
2: kalmadı.
0: Milli Gazete ile devam edeceğiz. Yine manşette, Milli Gazete'nin de manşetinde ki genellikle yıl boyunca da öyle oldu. Ya çiftçinin problemlerinden söz etti ya da ne bileyim ekonomiyle ilgili problemleri daha çok manşetine taşıdı Milli Gazete. Yeni yılın... İkinci gününde de 2 Ocak tarihinde de yine ekonomi ve yine gelen zamlar var. 2020 yılında vatandaşın payına bolca zam düşerken 2021 yılının ilk dakikalarında da zam sahneye başladı. Birkaç yıldır süren ekonomik sıkıntılar ve kriz hali pandemi ile birleşince hayat pahalılığı arttı. Geçim şartları daha da zorlaştı. Vatandaşın ağır bir borç yükü altına girdiği 2020 yılı iğneden ipliğe fiyat artışlarıyla geride kalırken 2021 yılı da daha iyi. İlk günden zamlarla başladı. Vergi, harç ve cezalara mutat artışlar yapılırken elektriğe, doğalgaza, köprü ve otoyollara gelen zamlarsa 2021 sürprizi oldu. Paso port ve ehliyette gelen zamlar var. Bunların fiyatlarından bahsediyor. Motorlu taşıtlar vergisine %9.11'lik zam yapıldığı yeni değerleme oranı bu şekilde belli olduğu için harçlara gelen zamlar, otoyollara gelen zamlar, elektriğe, doğalgaza gelen zamlar evet yeni yılla birlikte bir zam sahnağı da başladı. Şimdi böyle bir zam sahnağı varken Ekonomiyi yönetenlerin tarifleri her şey yolunda pembe tablolar şeklinde ama bir ülkede ekonomi yolunda mı değil mi bunu anlayabilmek için hani konunun uzmanları zaten biliyor ama vatandaş olarak bunu hissettiğinizde zaten bir siyaset için doğruyu ifade edip etmediğini anlayabilirsiniz ya da onun kastettiği ile sizin yaşadığınızın arasında makasın ne kadar açık olduğunu yaşarken siz deneyim deneyimleyebilirsiniz. Bir de mesela Veresiye defterlerine baktığınızda, veresiye defterlerinin ödenip ödenmediğine baktığınızda bir ülkede ekonomi nasıl bir ilk verir size?
8: Defterimiz var, artı bu var, artı kartonu çift taraflı aynı şekil, artı bu. Dört sayfa artı o zamandaki camda daha haylandırıyor Şubat ayında bu defter 10 bin liraydı. 10 bin liraydı, o zamandan... İkinci gelişimizde 20, şu anda 25.
5: Veresiye defterindeki borçlar katlanarak artıyor. Silinenlerin, ödenenlerin üzerine yenileri ekleniyor ama defter eski beyaz sayfalarına bir türlü kavuşamıyor. Her veresiye bakkal Ahmet Tekin için de yeni borçlar, yeni krediler demek. Müşteri veresiyesini kapatamıyor, esnafsa her
8: geçen gün daha da borçlanıyor. Bundan önceki röportajımızdan bu yana ortalama her şeyimiz %20-25 en düşük oraktan 20 arttı.
5: Şubat ayında bu mavi kaplı defterin fiyatı 10 bin liraydı. Ekim ayındaysa fiyatı 20 bin liraya kadar çıktı. Aradan 2,5 ay geçti. Defterin fiyatı 25 bin liraya dayandı. Aydanaya fiyatı arttı ama fiyatı artan, değeri artan şey sadece bu defter değil. Süte, ekmeğe, yumurtaya, peynire de aydanaya zam geldi.
8: Ekmek bak bundan önceki geldiğiniz zaman 1.75'ti. Şu anda 2 lira ekmek. Peynirin kilosu 50 lirayken şu anda 60 lira. Bir yumurta şu bir ay içinde 3-4 sefer zamlandı. Ben geçen hafta 80 kuruş alırken yumurtayı şu anda 85 kuruşa aldım. Bugün bir kahvaltı sofrasına. 250 gram peynir almış olsa, 250 gram zeytin almış olsa, iki tane ekmek 25 TL hesap ortada. Ayda 750 lira yapar.
5: Hal böyle olunca da veresiye defteri kabardıkça kabardı ve market sahibi Ahmet Tekin'in borçları da arttı. O da borçlarını ödeyebilmek için, kredi kartlarını kapatabilmek için kredi çekmek zorunda kaldı. Ne kadar kartlardaki borç?
8: Bundan önceki geldiğiniz zaman 35-40 lirayken şu anda 45-50 lira. Ve kredi çektin? Kredi çektim. Ve bunları kapatmak için. O kredinin faizi ne kadar? 13-14 lira yakın bir para.
5: Bir ekmeği bile yazdırmak zorunda kalanlar var. Üstelik Merkez Bankası'nın faiz artışı kararından sonra ek hesap kullanım ücretlerinde de gecikme faizleri %2 seviyesine yükseldi. Yani alışveriş için kartlara yüklense tüketici faiz yükünün altında ezilecek. Veresiye yazdırsa bu kez de bakkal
8: sahibi altından kalkamayacak. İki ekmek alıyorsa icabımda biz burada yarım ekmek bile ne veriyoruz? Yarım ekmek, bir buçuk ekmek ver. O zaman diyor işte ediyor. yarım ekmeğe mi şey yapayım diyor. Covid ve pandanoma döneminden dolayı maalesef bir evde üç kişi çalışırken bir kişiye düştü. Evinin kirasını mı versin, karnını mı doyursun, elektrik parasını mı versin, su parasını mı versin? Biz yetişemiyoruz. Vallahi Allah milletimizin yardımcısı olsun.
0: Yeni yıla herkesi üzen bir olayla girdik aynı zamanda. Galatasaraylı bir futbolcu bir sürpriz yapmak istedi çocuklarına. Bir, bir, bir sürpriz parti hazırlamak istedi evinde. Ama sonrasında bir felakete dönüştü. Bununla ilgili Omar'ın Galatasaraylı futbolcu Omar'ın son durumuyla ilgili yapılan yeni açıklamalar var. Onları sizlerle buluşturacağım ama Hürriyet Gazetesi'nin manşeti uyarıcı nitelikte. Havai fişek skandalı satmak yasak herkes satıyor. Atmak yasak ama herkes atıyor. Galatasaraylı Omar'ın başına gelenlerin ardından... ...havai fişek skandalı yine gündemde. Aysel Alp'in özel haberi Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde... ...havai fişekler ancak çevre kurulu kararıyla belirlenebilecek alanlarda... ...ve saatlerde özel izinle kullanılabiliyor. Ayrıca fişekler sadece yeterlilik belgesi olanlara satılabiliyor. Ancak şu anda internetten her isteyen kolaylıkla bu fişeklerden edinip... ...istediği gibi alabiliyor. Uzmanlar havai fişeklerin... E, Barut da çalıştığı için geriye tepmesi sonucu olduğunu belirterek şu önemli uyarıyı yapıyorlar. Havai fişek elde boşta tutulamaz. Bu elinize aldığınız mermiye ucu sivri bir şeyle vurmaya benzer. Havai fişek hata affetmeyecek kadar tehlikeli bir maddedir. Ve evet Galatasaraylı futbolcu Omar çocuklarına bir sürpriz yapmak istedi. Neşelendirmek istedi yeni yıla girerken. Ama maalesef oradaki hata... Kötü sonuçlandı. Kendisine geçmiş olsun diyelim. Bütün herkese Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyelim. Ve Omar'ın sağlık durumu nedir onu paylaşalım. Galatasaray ve tüm futbol söverlerinin iyi dileklerine ihtiyacı var. Dualarına ihtiyacı var. En
16: kötü anda bile umut etmeliyiz. Bir iki hafta beklememiz gerekiyor.
3: Yeni yılın ilk saatlerinde Galatasaray oyuncusu Omar El Abdelahi'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu yeni yılı karşılamak isterken elindeki havai fişek patladı. Omar elinden mi yüzünden ağır yaralandı.
15: Her iki gözle bir gözde daha fazla olmak üzere daha ağır olmak üzere bir yaralanma söz konusu. Görme yetisi var ama yaralanma. İleriki dönemdeki gidişat nasıl olur vesaire onunla ilgili şu anda bir şey söylemek çok bağlayıcı olur.
3: Biri Down sendromlu iki çocuğunu yeni yıla girerken neşelendirmek istemişti. Elindeki havai fişek oyuncunun yüzüne doğru patladı.
0: Biraz çocukları koruma amaçlı olmuş.
16: Beni tabii şaşırtan bir tüp maddelerin peynir ekmek gibi satılması beni biraz düşündürüyor. Bu konuda devletimizin gereken önlemleri alacağına inanıyorum.
10: Kendisi konuşuyor, doktorların cevap verebiliyor. Allah beterim beterinden korusun diyelim. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bizim canımız, ciğerimizdir. İçimiz yandı. İçimize bu akşam ateş düştü. Gözlerin içi yıkanacak. Bir gözleri yıkansın, ondan sonra netice daha ortaya çıkacak.
3: Yüzünde yanıklar oluşan futbolcunun gözlerindeki hasar ileri tetkiklerden sonra belli olacak. Futbol kariyerine devam edebilecek mi? Gözlerine aldığı hasarın belirlenmesinden sonra anlaşılacak.
15: Bir termal, kimyasal bir yanık ve onunla ilgili tabii ki bir temizlik işlemi yaptık. Yüzeydeki materyalleri temizledik. Yani burada tıbben gereken bir debritman dediğimiz işlemlerin tümünü yaptık ve bu bile bir gün içinde çok büyük bir fark yarattı. Şimdi restorasyon diyebileceğimiz yüzeyin restorasyonu bununla ilgili işlemleri de adım adım planlıyor.
3: Futbolcunun kaldırıldığı hastane geç saatlere kadar Galatasaraylı yöneticiler ve futbolcuların akınına uğradı.
0: Allah canını bağışlamış. Ee, tabii bizim... Çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz ve kendisine de bütün duygularımı, düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık. Onun için ben çıktım dışarı. Tabii Galatasaray Kulübü ve bizler elimizden gelen her şeyi onun için ne yapabilirsek yapacağız. Hocasını, kulübü, futbolcu arkadaşlarını, futbol camiasını sarsan bir olay oldu maalesef. Dileğimiz hani o bir, bir hafta on günlük bir süreç var. Gözleri yıkandıktan sonra bir kez daha bakılacak deniliyor. Dileğimiz sağlığına kavuşması, yeşil sağlığına tekrar dönmesi çok çok geçmiş olsun. Evet. Okulların açılmasını isteyenler var. Hani bu sene başlığı altında konuşuyoruz. Okulların açılmasını isteyen izleyicilerimiz var. Ee, aynı zamanda çocukların böyle bir beklensi var. Biz okulumuza gitmek istiyoruz beklensi var. Emekliler bu sene iyi bir ya da adaletli bir e, zamla, maaşla karşı karşıya kalıp bu seneyi öyle geçirmek istiyoruz diyor. Daha fazla böyle ekonomi ağırlıklı geliyor mesajlarınız. Meltem Hanım da biraz daha böyle geniş bir çerçeveden bakıyor ve diyor ki bu sene bir şeylerin değişmesi için önce bizim yaptıklarımızın, bizim davranışlarımızın değişmesi lazım diye düşünüyorum. Hepimiz için farklı bir e, farkında olduğumuz ve sağlıklı bir yıl olsun, farkındalığın daha ön planda olduğu, sevginin, saygının ya da empati yeteneğinin daha fazla olduğu e, bir yıl olması dileğini, temennisini bizimle paylaşıyor ve yine diyelim ki, üretimin daha fazla olduğu bir yıl olsun. Çiftçimiz açısından çiftçimizin bol kazançlı geçirebileceği bir yıl olsun. Ama dönüp baktığımızda sürekli bir ithalat kartı çekiliyor. Rakamlarda da bunu görüyoruz. Sürekli ihracat hani ihracatı arttırıp ithalatı azaltmamız gerekirken tam tersi oluyor. Ve böyle olunca da karşımıza düzgün bir yol ya da rayına oturmuş ekonomi çıkamıyor.
12: Kasım ayında Müthiş derecede bir dış ticaret açığı oluştu. Bu kadar ticaret açığı iyi oluyor? İki önemli cümle var. Bir üretmedik, iki tükettik.
5: Ekonomide gelinen acı tablonun özeti. Üretim çarkları dönmedikçe ekonomideki kayıplar artıyor. TÜİK'e göre dış ticaret verilerinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azaldı. İthalatsa ise
12: %15,9 arttı. Türkiye zaten... Üretmede de ciddi sıkıntısı var. Yani geçmiş dönemde kapanan fabrikalar var. Finansman sıkıntıları var. Had safhaya varmış durumda. Kur artışı yani TL'nin değeri çok fazla düşmesine rağmen. Ucuz işçilik cenneti olmamıza rağmen bugün Türkiye Avrupa'da e, yakın dönemde üretim merkezi olarak Çin'den bile ucuz işçiliğe sahip. Yani Çin'in çok gerisine düştü ucuz işçilikte. Buna rağmen ucuz işçiliğe rağmen üretemiyoruz. Çünkü üretme kabiliyetini kaybettik.
5: Kapanan fabrikalar azalan iş gücü nedeniyle dış ticarette başarıya ulaşamadı. Konut ve taşıtta kredi faizlerinin düşmesiyle içeride tüketim arttı. Düşük faizle gelen borçlanmanın asıl etkisi ise uzmanlara göre 2021 yılında yansıyacak.
12: Acı tarafı şu olacak bu, bu hamlenin acı tarafı daha yüksek işsizlik, daha fazla durgunluk, ve ekonominin motoru tamamen soğumuş bir şekilde kayıp bir yıl geçireceğiz. 2021 yılı faiz yılı olarak kayıp bir yıl olacak. İthalat yapıyorsunuz yüksek, ihracat yapıyorsunuz düşük. Arada fark daha yüksek. 11 ayda 45 milyar 344 milyon dolar açık vermişiz. Dış ticaret açığı vermişiz.
5: Salgının etkisiyle yabancı turist akışındaki durgunluk nedeniyle ülkeye döviz girişi azaldı. Hal böyle olunca da dış ticaretteki açığı hafifleten en önemli ek hizmet kalemi turizmden de gelir elde edilemedi. Bu yıl turizmden elde edilecek tahmini gelir 30 milyar dolar. Avrupa'dan 2021 yılında gelmesi beklenen turist için gözler bir yandan da
12: aşıda olacak. Bunu bilmiyoruz. Bu önemli bir soru.
5: Bu da bir sınav olacak yani
8: bizim için.
12: Tabii 2021 yılında bizi bekleyen en önemli risklerden bir tanesi de hizmet gelirlerinde. Yani turizmde yaz aylarında beklediğimiz o canlılığı e, Türkiye'nin aşı. Bugün biliyorsunuz Avrupa, e, Amerika aşıya başladı. Çatır çatır aşı yapıyor. Türkiye aşıya başlayamadı bile daha henüz. Sonuçları 2021 yılı tur turizm açısından güvenilir bir ülke olarak ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı çıkmazsa Yaklaşık olarak biz bir 30 milyar dolar daha bu aşı tercihinden dolayı kaybetme durumuyla karşı karşıyayız.
0: Hürriyet gazetesine bir geri dönelim. Hürriyet gazetesinde iki şehri zaman zaman karşı karşıya getiren bir polemik var. Kayseri'nin pastırması mı güzel, Kastamonu'nun pastırması mı güzel şeklinde... Vedat Müller'ün tercihi Kastamonu'ymuş. Haberi de bir okuyalım. Daha önce Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı anketi yapan Vedat Müller. Bu kez yine sosyal medyada Twitter'daki takipçilerine Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı diye sordu. %55 Kayseri pastırması dedi. Vedat Müller'ün tercihi ise Kastamonu yönündeymiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii bir yandan da diyeceksiniz ki ya pastırmanın kilosundan haberiniz var mı? Biz onun lezzetini unuttuk diye diyebilecek e, izleyicilerimiz de vardır. Ama bu tartışmayı bir hatırlayalım.
10: Eti bilenler, pastırmayı bilenler bunu kıyasla yetmeyeceklerdir.
3: Pastırma denilince aklınıza hangi il geliyor? Ünlü gurme Vedat Milor sordu. Kayserililer ve Kastamonlular karşı karşıya geldi.
10: İşi
8: bilenler bilir zaten Kastamonu pastırmasının özelliğini tadını herkes bunun farkındadır yiyen kesim özellikle biz e, ankette tabii Kayseri önde çıkabilir ama bu o, bizim Kastamonu pastırmasının tadını lezzetini değiştirmez
3: iki il Kastamonu ve Kayseri arasında yıllardır süregelen bir yarış pastırma tartışma bu kez sosyal medyada ünlü gurme Vedat Milor'un hangisi daha lezzetli sorusuyla yeniden alevlendi ankette 120 bin kişi oy kullandı
2: ve bizim kesimimizle birlikte bu ağızda dokum gibi dağılan kıvamda çok farklı bir lezzet oluşturmakta.
3: Oy verenlerin %54,8'i Kayseri pastırması, %45,2'si ise Kastamonu pastırması dedi.
2: Kastamonu pastırması Kayseri pastırmasından daha doğal, daha lezzetli.
0: Efendim daha önce de söylediğim gibi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocam şu anda yanımızda. Hocam Geçmiş olsun, yani e, sizin görüşleriniz, Tabii. düşünceleriniz bizim için çok kıymetli. Biraz ara verdiniz ve evet. şimdi şimdi evet. o nekat dönemi bitti galiba değil mi? Bitti. Nasıl gayet hissediyorsunuz hocam kendinizi?
16: Ee, i̇şte bir <gülüyor> tatsızlık falan vardı, o da yavaş yavaş düzeliyor. Onun için gayet iyi hissediyorum. Hocam Şanlı. çok
0: sağ olun yine sizi evet. çok yormayacağız. Ama böyle yine soracağımız sorular var vatandaşların evet. bu aşı ile ilgili endişeleri var. Siz hastanedeyken neler oldu? Ee, yani siz en çok hangi tartışmaya takıldınız?
16: Adı aslında işte çok aşı üzerindeydi çünkü vakaların sayıları falan artık ikinci planda kaldı. Ama aslında tabi orada da bazı değişiklikler var. Çok insanlar Türkiye'ye yöneldi ama dünyada da bir artış eğilimi var. Dolayısıyla dünyadaki duruma bakarsak açıkçası çok da iç açıcı değil. Ama Türkiye'de rakamlarda belli bir miktar azalma olduğu için işte biraz daha iyimser bir durum var. Ee, ama ağırlıklı olarak aşı tabii tartışılıyor. Ee, benim düşüncem biraz daha işte dünyadaki durum ne oluyor? Nereye doğru gidiyoruz? Ee, biraz daha bakmak lazım. Hocam
0: şimdi bir mola verelim. Mola'nın dönüşünde aşıdaki son durumu konuşacağız. Bir mutasyon dün işte Sağlık Bakanı Faridnik evet. Hoca bunun açıklamasını yaptı. İngiltere'de başlayan dünya yayılan mutasyon ve ülkemize de uğramış 15 kişi onlara da geçmiş olsun. Bu mutasyonlu virüs nedeniyle tedavi gördükleriyle ilgili bir bilgi paylaşıldı. Bunu da yine konuşmak istiyoruz. Bir mola verelim dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama mutasyonlu virüs Türkiye'de de rastlandığı 15 vatandaşımız onlar tedavi altında daha hızlı bulaştı söylenen bir virüs. Bununla ilgili son gelişmeleri aktaralım ve yine aklımızda aşı ile ilgili bazı sorular var. Mehmet Çeyen hocamız yanımızda kendisini de çok fazla yormadan temel başlıklar altında kendi görüşlerini alacağız. Aşı ile ilgili endişeniz varsa lütfen bu programı da kaçırmamanızı istiyoruz. Ve mutasyonlu virüs ve Türkiye'ye gelişi.
2: Dün itibariyle vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar daha fazla olduğunu artık hep birlikte hesap edelim.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşıma kadar yeni yılın ilk saatlerinde de gündem aynıydı aslında koronavirüste. Akşam saatlerinde her şey bir anda değişti. Bakan koca İngiltere'de görülmeye başlanan ve dünyaya yayılan mutasyonlu virüsün alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye'ye de giriş yaptığını İngiltere'den gelen 15 kişi de tespit edildiğini duyurdu. Hürriyet gazetesinin haberine göre virüsün tespit edildiği 15 kişiden biri Balıkesir Edremit'te, 2 kişinin ise Gaziantep'te karantinada olduğu iddia edildi. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs için tedbirler almıştı Türkiye. Son dönemde yurda gelenlerin tamamı geriye dönük tarama altındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde İngiltere'den gelen 15 kişide yeni mutasyonlu uyumlu virüs yükünün tespit edildiğini duyurdu. Ülkeli uçuşlar geçici olarak tamamen durduruldu.
4: Vefat sayılarına yansıması belli bir zaman alacak. Çünkü yoğun bakımlarda hala daha tedavisi devam eden hastalar var. Aslında günlük Vefat sayılarımız bize hastalığın ciddiyetiyle de ilgili önemli fikir veriyor. Özellikle bizim Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan dönemde tedbirleri hat safhada uyum göstermemiz gerekiyor.
3: Son haftalardaki kısıtlamalarla birlikte vaka, hasta, ağır hasta ve ölüm sayılarında düşüş sürüyor. Yeni yılın ilk tablosunda günlük vaka sayısı yaklaşık 2000 kişi azaldı. 12.203, can kaybı 212. Hasta sayısı 1908 iken ağır hasta sayısı 3891 oldu. Tablo hala endişe verici ve tedbirleri gevşetmek için yeterli seviyede değil. Yeni yılda bir süre daha hayat kısıtlamalarla devam edecek. Artık virüs en fazla evlerde bulaşıyor. Geçtiğimiz hafta ev içi bulaşma oranının %85'e çıktığını açıklamıştı Sağlık Bakanı.
0: Hocam çokça şey mesaj var. Üzerimde de kalmasın, hocamıza çok geçmiş olsun diyen izleyicilerimiz evet, var. Hı. Merak ediyorlar, aşıyla ilgili gelişmeler bunu da takip ediyor izleyicimiz. Ee, genel bir değerlendirme isteyeceğim aslında. Biz 2020 yılını işte bu pandemiyle geçirdik ya da işte o maskelerle evet. geçirdik. Kurallar var. 2021 yılında hayatımıza aşı giriyor. Peki biz bu aşı hayatımıza girdikten sonra artık kurtulacak mıyız? Aşıyı yaptırdık, %100 korunacak mıyız? Ne, nasıl ilerleyecek bu süreç? Önce buradan başlayalım hocam.
16: Şimdi şöyle bir defa diyelim ki planladığımız gibi gitti her şey. ve istediğimiz sayıda kişiyi aşıladık. Ama tabii bunun bir hızı var. Yani işte aşılayabileceğimiz maksimum sayıda insan var. Türkiye'de bu aşılar işte ana çocuk sağlığı merkezlerinde ağırlıklı yapılacak. Bu merkezler ne kadar insan aşılayabilir diye baktığımızda son derece kolay aslında hesabı. Çünkü e, biz Türkiye'de çocukluk çağı aşılamaları dahil yaklaşık yılda 40 milyon doz aşı yapıyoruz. Yılda 40 milyon doz? 40 milyon doz. Ama
0: bizim daha hızlı ve daha fazla... Tabii şimdi düşünürseniz
16: e, bizim işte zaten bahsettiğimiz olay işte 50 milyon civarında insanı yarım istiyoruz ve bu 50 milyon insanı da 2 doz aşılayacağız. Yani 100 milyon doz aşılamadan bahsediyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman bizim her şey yolunda gider, istediğimiz hızla aşılarsak bile... Ana çocuk sağlığı merkezlerinin bütün işlerin üstünde alsak ki ana çocuk sağlığı merkezleri e, neredeyse sağlık e, sektörünün temel direği, bütün işlemler oradan yürüyor. İşte hasta muayeneleri, onun dışında e, işte a, askerlik muayeneleri, ehliyet muayeneleri, her şey dahil. Bunların hepsini bir tarafa bıra bıraksanız bile biz bu kadar aşılamayı bir yılda ancak bitiririz. Bu sadece bizimle ilgili bir olay da değil. Benim kızım işte New York'ta. E, onlar gruplara ayırdılar. İşte e, ikinci grupta çünkü e, genetik laboratuvarında çalışıyor yani e, hastanede çalışıyor ama direkt koronavirüsle muhatap olmuyor. Onlara da martın sonuna gün verildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar planlama yapılmasına rağmen, işte bu kadar hazırlıklı olmalarına rağmen ikinci grupta olan yani daha bunun arkasından 3. dördüncü, 5. gruplar var bir kişiyi ancak işte Amerika Birleşik Devletleri de e, Mart'ın sonuna gün verebiliyor. O yüzden hayalci olmamak lazım çok. E, her şeyi düzgün de yapsak, bir defa bizim e, aşılamayı tamamlamamız neredeyse yıl sonunu vuruyor. E, o yüzden hani biz elimizden geldiğince hızlı davranacağız. E, elimizden geldiğince çok insanı aşırı duyacağız. Ama neden bakarsak bakalım, bu aşılama işi en azından yıl sonuna kadar devam edecek. Daha tabii bu arada işte biz sadece 50 milyon doz Çin'den gelen inaktif aşı işte miktarı tam belli değil. İşte 10 milyon deniyor. İşte... <gülüyor> Açıklamalarda bir çelişki deniyor. var
0: mı hani insanların kapasını karıştırabilecek bir çelişki maalesef, gözlemliyor musunuz hocam?
16: Maalesef var çünkü bunu ben başından beri söylüyorum yani evet Çin'den gelen aşı yapacağız. Bana da sorarsanız şu anda elimizde Çin'den gelen aşı var garantisi olan ve belli bir miktar anlaşması olan ama bir taraftan da şöyle bir durum var bu aşıyı yaparken dedik ki biz işte bu daha güvenilir bir yöntem onun için biz inaktif aşıyı tercih ettik ama bir taraftan da daha az güvenilir dediğimiz bir aşı içinde anlaşmalar yapıyoruz bu tabi insanların kafasını biraz karıştırıyor şimdi burada tabi insanların kafasının karışması son derece doğal burada aşı yaptırmakta tereddütü olan. Çünkü aşı karşıtı diye bir terim kullanılıyor. Bu çok yanlış. Çünkü bu aşı kararsızlığı demek daha doğru. Yani aşıda kararsızlar insanlar. Yaptırayım mı, yaptırmayayım mı diye. Aşı e, e, karşıtları bununla neden olan etkenlerden sadece bir tanesi. Aşı e, karşıtı e, bir de ee, işte aşı yaptırmayacağım diyen kesinlikle bir grup var. Bu da bunun sonuçlarından bir tanesi. Onun için her aşıyı yaptırmayana da aşı karşıtı işte e, bu aşıya karşı deyip bir damga vurmamak lazım. Çünkü bu insanların büyük bir çoğunluğu hatta yarısından çoğu aşı karşıtı falan değiller.
0: Aşı kararsızı.
16: Aşı kararsızı bunlar. Çünkü ee, bu insanlara baktığınız zaman büyük bir kısmı e, bunlar çocuklarını aşılatan işte hatta küçük kendisi de yetişkin aşılarını olan insanlar. Ama bu koronavirüs ile ilgili kafaları karışık. Şimdi çünkü bir taraftan bu aşı çok işte şey e, güvenilir deyince öbür aşı güvenilir değil anlamı çıkıyor. Ama öbür taraftan da aşıyı da alıp yapmaya uğraşıyoruz insanlara. Şimdi e, takdir edersiniz ki bu insanlar işte kafalar karışmış durumda. Yani çünkü bunların hepsini devlet söylüyor. Evet. Yani böyle aşı karşıtları falan söylemiyor onların. Şimdi dolayısıyla bu kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi lazım bu insanlara işte bu işi doğru anlatmak lazım. Ve bir de yine bu açıklamalarda kafa karıştıran başka şeyler de var. Bunlardan en önemlisi şu kimse çok farkında değil üzerinde durmuyor ama şimdi dikkat edin işte bakalar yaklaşık işte iki buçuk kat azaldı. Evet. İşte çok seviniyoruz azaldı diye gerçekten de işte bir yerde vakaları sıfıra indirmeniz için bile azaltmanız lazım. Önemli bir gelişme. Ancak şöyle de bir durum var. Şimdi sonuçlar açıklandı. İşte baktık. RNA aşırıları ile ilgili sonuçlarda şöyle bir durum var. RNA aşırıları işte aşağı yukarı yapıldığı yerler işte Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı çalışmanın yapıldığı yerler işte Brezilya var Almanya var Türkiye var hatta hı hı. E, buralarda e, işte aşağı yukarı binde iki yani her bin denekten iki tanesi pozitif bulunmuş hı hı. ama Türkiye'nin Çin açısıyla yaptığı, inaktif ile ilgili yaptığı çalışmada yüzde iki. Yüzde iki. Yani biz şu 1322 vaka denekte yapmışız. Bu arada yapmışız ciddi fark demiş. var hocam. ya binde iki nerede, yüzde iki nerede? bakın, biz e, her yaptığımız 100 kişiden iki tanesini pozitif bulmuşuz. Hı hı. Halbuki mRNA açısının yapıldı Türkiye'nin de dahil olduğu ama ağırlıklı vakaların Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye şeyden, Almanya'dan oluştuğu grupta sadece binde iki. O halde demek ki biz zaten bu çalışmayı yaptığımız sırada Türkiye'de vaka sayısı, daha doğrusu pozitiflik oranı on kat daha fazla. Biz henüz daha işte iki buçuk kat azalttık bunu. Demek ki hala dört kat daha fazlayız. Yani tamam sevinelim bir noktaya geldik. Gelince sevinmek lazım ama geldiğimiz noktada bile biz hala o ülkelerin en yüksek olduğu dönemden dört kat daha fazlayız. O halde demek ki sevinmekten çok, Biraz daha gayret edip bu vaka pozitiflik oranlarını düşürmemiz lazım. Hocam şimdi hem
0: izleyicilerimizden sorular geliyor ve bir yandan da aşıda son durum nedir acaba? Türkiye'deki siz rakamlarla biraz böyle anlattınız. Aşıdaki son durumu bir hatırlayalım. Sonra bir başında dünya, evet. dünyanın meydanları... Nasıldı Wuhan'da yani bu aşının çıktığı merkezde Wuhan'da nasıldı milyonlar binlerce kişi yan yana hatta sosyal mesafeyi de böyle ihmal ederek nasıl yan yana geldi bu nasıl olabildi bununla ilgili birkaç sorumuz daha olacak tamam. size sırasıyla önce aşıda son durum.
1: Koronavirüste mutasyon haberi dünyayı bir kez daha yerinden oynatırken Tek umut hala aşı. Dünya Türk bilim insanlarının bulduğu aşıyı konuşurken, Türkiye'ye 3 gün önce Çin'den gelen 3 milyon doz aşı da şu anda Ankara'da. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün deposunda bekletiliyor. Aşılardan alınan numunelerse Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarında 14 gün sürecek test aşamasında.
4: Aşıların etkinliğini, güvenilirliğini veya bir toksik etkisi olup olmadığını Analizle yorumluyorlar. Bir yandan da fazil çalışmalarının ara dönem sonuçları değerlendiriliyor.
1: Testler tamamlandığında ve aşılar onaylandığında bu ayın ortasında ilk aşılama yapılacak. 28 gün arayla 2 doz olarak aşı uygulanacak.
4: 1,5 milyon kişi aşılanacak. Aşı uygulandıktan sonra hemen maskeleri çıkarmayacağız. Toplumdaki bağışıklık oranı %60'ların üstüne çıkıncaya kadar biz tedbirli ...ve mesafeli yaşamaya devam etmek durumundayız.
1: Toplum bağışıklığının %60'ın üzerine çıkabilmesi için Türkiye'nin elinde henüz yeterince aşı yok. Çin'den gelecek toplam 50 milyon doz aşının 20 milyonunun Aralık ayında gelmesi bekleniyordu ancak gelen 3 milyon doz oldu. Geçtiğimiz günlerde Rusya ile anlaşma yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın BioNTech aşısı içinde tübitan görüşme halinde olduğunu açıkladı.
2: Bu görüşmeler neticesinde e, takvim belli olacak. Ona göre... Adımlar atılacak ve hedefimiz Çin'den işte 50 milyon bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu.
0: Hocam şimdi mutasyon hani daha fazla daha hızlı yayılıyor ve bununla ilgili de bir endişe devam ediyor. Bir mutasyonu sormak istiyorum. Hani Türkiye nasıl bir önlem alabilir? Sonra e, aşılamada 14 günlük takvimden vazgeçildi, 28 güne çıktı. Neden diye merak eden izleyicilerimiz var. Bir de biz bu kısıtlamalardan acaba kurtulacağız mı diye evet.
16: soruyorlar. Şimdi bir defa mutasyona çok kötü bir şey gözüyle bakmamak lazım. Çünkü hani mutasyon dediğim şey geliştiğinde Böyle birdenbire gökten bir kerametleniyor da işte salgın bitiyor değil. Böyle bitiyor. Yani mutasyona uğrayan virüsün iki özellik kazanması lazım aynı anda. Bir, daha hızlı bulaşması lazım. İki, daha zararlı olması lazım. Bunlar bazen biri önce görülür bazen diğeri. Yani önce zararsız hale gelir mutasyonla. Sonra da daha hızlı bulaşmaya başlar. Çünkü tek başına biri geliştiği zaman işte ya daha bulaştırıcı şimdi işte korktuğumuz gibi bir değişiklik ortaya çıkar. Ama diğeri de gelişecek ki işte hem bu mevcut orijinal virüsün yerini alsın, daha hızlı bulaşsın hem de daha az zarar versin. Şimdi bu şeyin beklediğimiz mutasyonun bir ilk aşaması olabilir. Yani bu virüs bir süre sonra ikinci bir mutasyonla daha zararlı hale gelirse işte tam da istediğimiz şey olur. Bunu çok yakından takip etmek lazım. Ediliyor zaten. Dolayısıyla yani mutasyon oldu mahve olduk yerine bunu yakından takip edip Evet gerçekten eğer bu aynı zamanda bir de yakın bir zaman içerisinde daha işte az zarar verici hale gelirse işte tam da istediğimiz mutasyon ortaya çıkar. O yüzden mutasyon zaten böyle bir mutasyon lazım salgının sona ermesi için. Bir diğer önemli nokta tabii biz bunu böyle mi seyredecek? Yoksa gerçekten daha işte virülansından, e, yani kötü seyretme özelliğinden bir şey kaybetmeden e, yeni daha bulaşıcı halde mi devam edecek? Bu zaten sürekli yakından izleniyor, izlenmek zorunda. E, bir e, diğer önemli nokta da şu, şimdi bu ne kadar süre devam edecek bilmiyoruz. Yani bu bir süre sonra işte bir ay sonra mı, üç ay sonra mı bizim istediğimiz değişiklik olacak da bu daha zararlı bir virüs haline gelecek, bunu dünyada kehanetin dışında bilme yolu yok. Dolayısıyla o kısıtlamalar da muhtemelen devam edecek. Tabii, tabii. Yani biz bu kısıtlamalar... Bir defa şöyle söyleyelim, her halükarda kısıtlamalar devam edecek. Çünkü e, bizim... Bu işte meydana gelen değişiklik de olsa, olmasa da bizim toplumda işte aşıyla da bu bağışıklığı meydana getirsek aşıyla bile zaten bunu bir yıldan önce sağlayamayacağız görünüyor. O yüzden biz bu işten kurtuluncaya kadar ki yaklaşık bir yıl civarında bir zaman görünüyor bu kısıtlamaları devam ettirmek zorundayız.
0: Hocam, son bir sorum da izleyicilerimiz göndermiş. Alerji seviyesi yüksek olan kişiler için hani bu aşıyı yaptırmak riskli mi, değil mi?
16: Evet. Şimdi bir defa alerji genel bir alerji yoktur. Yani işte bu ben alerjim var. Her şeye alerjim var böyle bir şey yok. Aşının içerisindeki... Yani ilaç bir...
0: alerjisi aslında.
16: Değil, yok. ilaç alerjilerinin, <gülüyor> yani aşının içinde olmayan herhangi bir maddeye karşı alerjinin bir sakıncası yok. <gülüyor> ee, aşının içerisinde bir antibiyotik falan olmadığı için, antibiyotik alerjilerinin falan bir zararı yok burada. Ee, ama şuna dikkat etmek lazım. Aşının içerisinde az sayıda da olsa... Allerjen madde var. Bunlardan herhangi birini allerji varsa eğer ki bunda genellikle aşınlık dozundan sonra öğreniyoruz. Böyle bir durum varsa ikinci dozda genellikle dikkatli olmak lazım. Şimdi 14 gün, 28 gün meselesine gelince buradaki önemli nokta var. Bir tanesi mümkün olduğu kadar en kısa sürede bağışık hale getirmek onun içinde işte mümkün olan en kısa süreler seçilir. Bunlar da işte firmaların bu aşıları çalışırken hangi aralıkları kullandığıyla ilgilidir. Mesela bir aşı işte bir ay arayla çalışmalarını yapmış. Biz ona şunu diyemeyiz. İşte ya bunu biraz daha işte aralığını arttıralım. İşte daha iyi etkili olur. Ya da azaltalım işte daha kısa sürede etkili olur. Çünkü biz sadece hangi aralık kullanılmışsa onun etkili olduğunu biliyoruz. Yoksa hani daha kısa ya da daha uzun aralıklarla bahşişi aynı etki gösterecek diye bir garantisi yok bu işin. Dolayısıyla şu ana kadar Çin açısında iki haftalık ara işte en şeyde mRNA'larda mRNA yani. birinde 3 antekte birinde bir diğerinde bir ay arayla yapılan çalışmalara güveniriz biz yoksa onun dışında daha kısa daha uzun aralıklara güvenmek mümkün değil çünkü çalışmalar öyle dizayn edilmiş ve elimizdeki verilerde tamamen bu aralıklara göre hesaplanmış o yüzden yani bunun tartışması bile yok bize şu andaki çalışmalar hangi aralıklarla yapılmışsa biz o aralıkları kullanmak ve onlara inanmak zorundayız. Dolayısıyla hani böyle bir şey işte uzun yapılsa, Çin'de uzun yapılmış da bize kısa yapılmış böyle bir şey olmaz. Bu sadece yapılan çalışmalar hangi aralıkta yapılmışsa ona güvenmek durumundayız. Hocam çok teşekkür
0: ederim. Enfeksiyon Rica Hastalıkları edin. Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız yanımızdaydı. Hani doğruyu anlatma çabanız bütün bu yıl boyunca 2020 yılı boyunca devam etti. Belki biraz yorgundunuz ama yine de o doğruları anlatmak için e geldiniz yine yanımızda oldunuz çok sağ olun çok teşekkür ediyorum hocam rica ederim, şimdi, yayınlar dilerim çok sağ olun yani. şimdi ben sizi uğurlarken bir de yani Wuhan'dakiler nasıl başardı ha, nasıl meydanda buluştu bunun bir görüntüsünden önce ne
16: ha. dersiniz hocam Bu... şöyle söyleyeyim bunların bir kısmı da şey ee, işte ekonomik turistik amaçlı çünkü e, Wuhan şu anda e, Çinliler şunu söylemek istiyor şu anda en güvenilir yer Van. İşte vaka çok düşük. İşte tatillerinizde buraya gelebilirsiniz. Bu mesajı mı vermek istiyorlar? Tabii ki. Halbuki? Tabii. Halbuki bilemiyoruz. Hmm. İşin içine çingirince e, aynen işte kullandıkları tedaviler, tanı yöntemleri, işte aşıyla ilgili verileri olduğu gibi hep biraz böyle e, şeyle bakarım ben. Ee, şüpheyle bakarım ben Çünkü Çinliler bu gibi şeylerden işte e, hep bir hade etmeye çalışır Normalde karşılanabilir yani şu anda gerçekten vaka sayılarını son derece azalttılar ama e, nasıl azalttılar onu sormak lazım Türkiye örnek teşr ederim bilecek bir şey değil Çünkü Wuhan'da son derece anti-demokratik. Yani i̇nsanları izolasyon için içeriye kilitleyecek kadar anti-demokratik yöntemler kullandılar. Bunu Türkiye'de ya da herhangi bir demokratik ülkede uygulamak mümkün değil. Yani Siz gidip evinden çıkmasın istediğiniz insanların kapısını dışarıdan kilitleyemezsiniz Türkiye'de. Ama işte bu sayede e, vaka sayısını oldukça azalttılar. E, şimdi onun reklamını yapıyorlar yani. <gülüyor> Burası güvenilir. Buraya gelin diyorlar. Hocam öğütleriniz için çok teşekkür ederim.
0: ederim. Bir kez daha geçmiş olsun. Çokça mesaj var size geçmiş olsun diyen. Teşekkür Üzerinde kalmasın. Ederim. O mesajları da iletmiş olayım. Sağ sağ sağ olunuz. Ben sizi birazdan uğurlayacağım. Ama orada bir gidelim bakalım. buan yeni yıla nasıl girdi?
17: 2, 1 Happy New! Her yıl görkemli kutlamalara sahne olan meydanlar boş kaldı. Dünya yeni yılı Covid-19 gölgesinde karşıladı. Virüsün kaynağı olarak gösterilen Wuhan'da on binler bir araya geldi. 2021'e gökyüzüne balon bırakarak merhaba dedi. Artan vaka ve can kayıpları nedeniyle birçok ülke yeni yıl öncesi önlem almak zorunda kaldı. New York'tan Paris'e Roma'dan Moskova'ya kutlamalar yasaklandı. Her yılbaşı milyonlarca kişinin bir araya geldiği meydanlar gündüz saatlerinde barikatlarla çevrildi. Alanlar polislere kaldı. Hayalet şehirlere dönen başkentler yeni yılı hava ifşek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yüz binlerce kişinin doldurduğu New York Times meydanındaki kutlamalar bu yıl sanal ortamda yapıldı. Meydana polisler dışında virüsle ön saflarda mücadele eden yaklaşık 40 sağlık çalışanı ve yakınları alındı. Covid-19'un çıkış noktası Çin'in Wuhan kentindense kızdıran görüntüler geldi. On binlerce kişi kentin farklı noktalarında meydanları doldurdu. Çoğunluk maske taksa da sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Sadece Wuhan'da değil, bugüne kadar vaka açıklamayan Kuzey Kore ve son dönemde vaka görülmeyen Yeni Zelanda'da insanlar sokaktaydı. Havai fişekler eşliğinde yeni yıl coşkusunu yaşadılar. Onlar hallerinden memnundu ama dünya genelinde çok sayıda kişi salgın nedeniyle eve kapandığı için mutsuzdu. Bu mutsuzluklarını da sosyal medya üzerinden tepki göstererek dile getirdiler.
0: Dünya Wuhan işte yeni yıla bu şekilde girdi. Dünya evine kapandı, meydanlar boş kaldı. Wuhan onlar sokağa döküldü ama profesör doktor Mehmet Ceyhan Hocam da burası güvenli, burada bir problem kalmadı, bizden çıkmış olabilir. Ama artık biz bu meseleyi hallettik, bunun da biraz böyle galiba reklamını yapıyorlar. Elimizde sağlıklı veri olmadığı için net bir cümle kuramıyoruz dedi. Şimdi... Sağlıkçılarımız inanılmaz bir mücadele veriyorlar onlar bu virüsün engellenebilmesi için evlerinden ailelerinden çocuklarından ayrı kalarak ama tüm bunlara rağmen yeni yılda hatta genelgesi de vardı yeni yılda hani yan yana gelinmesin toplu olmasın ev içi bulaş seviyesi çok yüksekte denilirken neler neler oldu dansözlü kutlamalar da yapıldı bununla ilgili görüntüler eleştiriler.
1: 2021 yılını Türkiye Covid gölgesinde karşıladı. Salgın sebebiyle sokağa çıkmakta, kalabalık kutlamalarda yasaktı. Meydanlar, caddeler boş kaldı. İstanbul kurtuluşta her yıl olduğu gibi camlara çıkarak tencere ve kaşıkları birbirine vurarak girdiler yeni yıla. Yapalım, yapalım, yapalım. Ama yasakları, kısıtlamaları hiçe sayanlar da vardı. Silivri'de, villada, Bursa'da da, rezidans dairesinde yılbaşı partisi güvenlik güçlerinin baskınıyla son buldu. Dansöz bile oynattılar evde. İstanbul'un Silivri ilçesinde kırsal kesimde bulunan bir villa kısa süre önce kiralandı. Durumdan şüphelenen jandarma, yılbaşı gecesi villayı takibi aldı. Yeni yıla yaklaşılırken taksilerle pek çok kişi geldi villaya. da villaya baskın düzenledi. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu onu kadın 29 kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi. Burası da Bursa. Nilüfer semtinde dansözlü fasıllı eğlence vardı. Rezidans dairesinde yılbaşı partisine katılanlar o anları sosyal medyada paylaşmakta da sakınca görmedi. <gülüyor> Pandemi yasaklarını ihlal eden 11 kişi toplam 34.650 lira cezaya çarptırıldı. <gülüyor> Yine Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dört kişi ruhsatsız tabancalarla mahallede gezintiye çıktı. Fark edilince otomobille kaçmaya çalıştılar. Alalım hepsini çıkar
10: evinden. Gördüğümü alacağım kardeş seni gördüm şişt seni şişt aldım. Evet, aldım. Ne konuşuyorsun? Allah'ım lan. Bunun oldu. Sıkanları aldık abi bunlar
1: da sıkıldı. Şüphelileri bekçiler yakaladı. Polisler de gözaltına aldı. Atmadılar, atmadılar bile atmadılar. Abi silah taşımak Türkiye Cumhuriyeti'nde suç sokak ortasında elinde silahla aldım ben bu adamı. Mersin'in Tarsus ilçesinde de kumar partisine baskın düzenlendi. Binanın kapısı açılmayınca jandarma kilitli demir kapıları açabilmek için iş makinesi talep etti. E, Belediyeden kepçe getirildi. Duvarı yıkıp içeri girdi ekipler. Sıra sıra dizilen masalarda 89 kişiyi kumara oynarken suçüstü yakaladı. Toplam 321 bin 300 lira para cezası kesildi.
0: Ve çocuklarımızın eğitimiyle ilgili önemli bir uyarı Korkusuz Gazetesi'nde, Bir Gün Gazetesi'nde, bazı gazetelerde de yer aldı. 7 çocuktan 6'sı eğitime ulaşamıyor Türkiye'nin. İnteraktif uzaktan eğitim kapasitesi 1 milyon ancak sadece ilk ve orta öğretimde 15 milyon öğrenci var. E, TUMOP elektrik mühendisleri odasının yapmış olduğu bir araştırma ve sonuçları. X tam sayılar
8: kümesinin birer elemanı ise X ve Y'nin toplamı
0: da tam sayılar kümesinin elemanı olur bu özelliği toplama işleminin kapalılık
3: özelliği. Orada bir köy var uzakta dediğimiz köylerde, kırsalda hatta bazen şehrin göbeğinde pandemiyle gün yüzüne çıktı eğitim oluşum şartları. Türkiye'de binlerce öğrenci Elektrik Mühendisleri Odası'nın raporuna göre ise her 7 çocuktan 6'sı eğitime ulaşamıyor.
8: Her damının listesinde çalışıyoruz.
3: Bir dilim çekiyor o da bağlanamıyoruz. İlk ve orta öğretimde 15 milyona aşkın öğrenciye rağmen, EBA'nın kapasitesi 1 milyon. 2023'e kadar 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Öğrencilerin maksimum yüzde 48.5'inde internet var. Çocukların 3-4 saat ekran önünde oturmasının yeterli olduğu düşünülse bile, ancak 7-8 çocukta bir çocuk şanslı anlamına geliyor. Köyümüzde kar yağdı. Dinden beri yağan kar bu şekilde. Öğrenciler de içeride ders dinliyorlar. İnternete ulaşabilen kardeş sayısı nedeniyle tablet, bilgisayar ya da telefon bulmakta zorlanıyor. Bulabilen internete ulaşabilmek için daha tepe tırmanmak zorunda kalıyor. Teknik verileri inceleyen elektrik mühendisleri odası, Türkiye'de internet altyapısının gerek kapasite, gerekse hız açısından yetersiz olduğunu, çocukların büyük bölümünün de internet hizmetine ulaşamadığını
0: ortaya koydu. Biz
10: buralarda şebeke arıyoruz ama bulamıyoruz.
0: Hafize Hanım, Hafize Cebeci günaydınlar. Aramıza hoş geldiniz gündem takibine. Sinan Sözmen, Nabi Kamışlı selamlarımızı iletelim. Erdal Akgül, biz size teşekkür ederiz yeni yılda da sizinle birlikteyiz diyen izleyicilerimizden. Sivas Şarkışla Yahyalıköy'üne selamlarımızı iletelim. Ne olacak bu ekonomi mesesi diyen çok sayıda izleyicimiz var. Emekliler kendi problemlerini anlatıyor. Nilgün Hanım, Nilgün Pekin teşekkürler, sağ olun Mehmet Ceyhan hocam. Hani o yorgun haliyle bile bizi bilgilendirmek için büyük bir gayret çaba içinde kendisini çok seviyoruz demiş ve bu mesajı paylaşıyor bizimle. Acaba bu aşı ile ilgili ne olacak? Kafa karışıklığınız var mı yok mu? Yani aşı karşıtlığı değil de bir aşı kararsızlığı var yönünde bir değerlendirme yapmanın çok daha doğru olacağını söyledi hocamız ve hani bu sene başlığımız ve bu sene de aslında Türkiye'nin aşı yapabilme kabiliyeti kapasitesi 40 milyon doz yılda ama biz nüfusun %60'ını %70'ini aşılamak durumundayız. Öyle olunca 2021 yılda yine maskeli, mesafeli ve hijyen kurallarıyla geçecek. Aşıyı olsak bile yine tedbirli davranmak durumunda olduğumuz bir sene olacak. Şimdi efendim bir mola vereceğiz. Son cümlelerimiz için geri döneceğiz. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonundan nokta koyma vakti geldi bugün için. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız. Türkiye'nin, dünyanın sizin ve bizim gündemimizle kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir kez daha güzel bir yıl olsun. 2021 yılından ilk yaprak koptu bile. 2 Ocak 2021 tarihinde sizlere günaydın derken bizden sonra... Mehmet Özer'le mutfakta programı olacak ve o programda da sürpriz bir konuk. Hatırlatmasını yapayım, hoşçakalın, sağlıklı bir gün dileyim sizlere.